0: Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Mark Langeveld van Iconopolis. Mark beheert bij Iconopolis het Exponential Technologies Fund. Met Mark praten we over de technologie sector in zijn algemeenheid en over de Nederlandse techbedrijven in het bijzonder. Langs komen onder andere ASML, ASMI, Bezi, Atien, uh, Proces en ook de Amerikaanse big tech ondernemingen gaan we bespreken. En deze podcast... Gebruiken we een Powerpoint presentatie. Wil je de slides erbij zien? Dan moet je even naar YouTube gaan. Zoek op de aandeelhouder en dan vind je ons vanzelf. Wil je ook de negen aandelen-tips ontvangen die we, die we bespreken in, het, uh, in de podcast? Ga dan even naar ww.deaandeelhouder.nl slash ja. En dan krijg je dat in je mailbox. Tot slot, bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. We maken wekelijks een online. Beurzenmaken dat we op zaterdagochtend naar onze leden sturen voor slechts 14 euro per maand, betaling per jaar. Krijg toegang tot alle informatie en helpen we jou op weg naar betere beleggingsresultaten. Veel luisterplezier. Welkom bij de podcast van de aandeelhouders. We zijn vandaag toe aan de 100ste ja, de uitzending en er wordt een speciale uitzending. Niet omdat het de 100 is, maar wel een speciale gast heb. Mark, Mark Langenveld. Dag Mark, welkom. Dankjewel. Econopolis, uh, je beheert een technologiefonds. Ja. Um, ja we gaan het in deze podcast ook hebben over technologieaandelen. Met name de Nederlandse technologieaandelen. Maar we kijken ook even naar uh, Amerika, Big Tech. Um, gisteravond, um, woensdagavond dan, zeg maar de speech gezien van Paul. Was dat een, het punt zeg maar, waarop de, de boel draait voor technologieaandelen? Uh,
1: het lijkt erop dat het afgelopen jaar is een moeilijk jaar geweest voor technologie. Met name doordat de rente natuurlijk flink gestegen is. De inflatie flink gestegen is. Um, het is wel zo, het moment dus dat de rente ophoudt met stijgen. Dat we eigenlijk plafonneren op een procent of vijf, vijf en een beetje mm -hmm. in Amerika. Dat dan het ergste uh, wel achter de rug lijkt in ieder geval qua sentiment. Omdat uh, uh, die vijf procent wordt inmiddels al ingeprijsd door de beurs. Ja. Dus als het niet erger wordt dan dat, komende weken, komende maanden. dan lijkt het op, omdat inflatie natuurlijk wat... Uh, ja, het, ook het ergste achter de rug lijkt te hebben. Ja. Um, betekent dat dat we inderdaad uh, in 2023 misschien wel wat meer rugwind gaan krijgen in plaats van tegenwind? Uh, en specifiek voor de long duration aandelen, uh, de groeiaandelen, ja. uh, die je natuurlijk heel veel in de technologie sector hebt, uh, zou dat kunnen betekenen dat op de huidige koersen, de gecorrigeerde koersen, dat er hele aantrekkelijke winsten te behalen zijn.
0: Oké, okay. nou, dat is goed om te horen. We gaan straks een aantal van die aandelen langslopen. Um, eerst even naar jouzelf. Um, ik heb hier uh, in beeld de sheets. Je belegt al 40 jaar, uh, best lang. Ja. ben je nog niet, volgens mij. <laughs>
1: nou, het, uh, het begin, ja, ik zeg, ik verf mijn haar grijs altijd. Uh, ja. Maar um, nee, vanaf mijn 14 beleg ik. Uh, wat,
0: wat, wat, wat was je eerste aandeel, weet je dat nog? Volgens
1: mij koninklijke olie.
0: Dus, uh, nee, niet maar.
1: echt net. Nee, toen ik begon was ik een beetje veilig beginnen natuurlijk. Ja. He, alle fouten maken die elke belegger maakt tussen mijn 14e en mijn 18e. Vanaf mijn twintigste professioneel. En dan is het goed dat je alle fouten hebt gemaakt zeg maar, ja. met kleinere bedragen in de jeugd. En uh, vanaf het moment dat het om grotere bedragen gaat, als het goed is, maak je die fouten niet meer. Dus nee. nou, vanaf mijn twintigste op de verschillende brokers op de beurs uh, gewerkt. Um, onder andere Kempen, uh, Barclays, Kedits uh, Suisse. Um, uiteindelijk ook bij Peterkam uh, okay. sales gaan doen. En in 2006 samen met een aantal uh, collega's uh, Antaurus, Antaurus uh, opgericht. Ja. Hedge In um, 2016 heb ik alles verkocht uh -huh. aan mijn partners. en was ik een beetje aan het freewheelen, Maar uh, ik had nog wel op mijn bucketlist staan. Dat ik, technologie heeft altijd mijn passie gehad. Uh, ik ben altijd technologie-analyst geweest bij al die partijen. Uh -huh. Um, dus toen ik de kans kreeg om een technologiefonds op te zetten, samen met Econopolis in Antwerpen, met oud-collega's van Peter Kam, toen heb ik dat met twee handen aangepakt en zijn we die, die journey begonnen. Uh, we zijn begonnen in 2019 met een bedrag van, aan mijn hoofd gezegd, uh, 7 miljoen of zo. En inmiddels is dat 155 miljoen uh, qua omvang, het Exponential Technologies Fund van Econopolis. Ja. En dat belegt in wereldwijd 40 aandelen. En dan moet je denken aan de Apples, Microsoft, Googles, maar ook... Uh, in Korea, de, de Samsung's, in Taiwan, de Taiwan Semiconductors, maar ook in gaming, in cybersecurity. in alle thema's die zeg maar een rol spelen in tech, daar, uh, daar zijn we in actief.
0: Ja. Je noemt het E-TARP, Exponential Technologies at a Reasonable Price. Dat, dat exponential, hoe moet ik dat uh, zien?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk ook uh, defensieve tech. Ik bedoel, ja. IBM, uh, zal iedereen waarschijnlijk. Ja. Big Blue, uh, dat is een beetje defensievere tech. Maar je hebt ook tech die op basis van de digitale transformatie. Um, met een procent of 30 plus elk jaar kan groeien. En dan kom je toch eerder bij de exponentiële tech terecht... die gewoon uh, qua vooruitzichten de komende jaren... ook al gaat het cyclisch misschien wat minder... maar door die digitale transformatie die natuurlijk gewoon doorgaat... Uh, zeer stevig kan blijven groeien. En dan ook door de operationele hefboom met stijgende marges... voor ons als aandeelhouders een hele mooie winst... En, uh, uh, rendement kan opleveren via dividenden, uh, vrije kaststroom en uh, misschien wel share buybacks. Uh, ik zoek het meer in de, de categorie die wat harder groeit. En de winnaars van elk segment, zeg maar elk subsegment mm -hmm. in de technologiesector. Maar wel degene die wel winst maken, wel positieve vrije kaststroom ja, draaien. Okay. En uh, die dat onder andere doen uh, vertalen in een, een dividendgroei en een aandeleninkoopprogramma.
0: Ja, dan heb je dus het afgelopen jaar ook niet... die Klappen had zeg maar, die die, die, die echte, echte technologie-aandelen hebben gehad. Die, uh, weet ik veel, 70, 80 procent zijn gegaan. Nee,
1: die, die 70, 80 is die hebben we gelukkig weten te ontwijken. Ja. Uh, kijk, die, die vind je met name bijvoorbeeld in Arc Innovation, om maar eentje te noemen, van Cathy Wood. Ja. Uh, veel bedrijven natuurlijk met hoge potentie. En dat is haar strategie. Uh, dat is niet, zeg maar, mijn strategie. Ik uh, zoek het liever in de, de aandelen. Uh, ik heb natuurlijk ook 2000, 2001 meegemaakt uh, met de dotcom-bubbel. En toen zag ik ook al dat uh, heel veel bedrijven, die een, vooral een belofte waren, in de komende drie, vier, vijf jaar zouden ze winst gaan maken. Ja, die maakten toen zulke klappers tijdens de correctie in 2001 van uh, 50, 60, 70 procent. Ja. Dat eigenlijk is dat, uh, nou ja, probeer ik dat een beetje te ontwijken. Ik zoek het liever in de, de partijen die gewoon, wat ik zeg, uh, vandaag al. Gewoon keihard vrije kaststroom genereren. Ja. Ja. En daar ook iets leuks mee doen voor de aanhouders. Oké.
0: Okay. Nu, nu is een uh, um, ja, speciaal punt van aandacht, natuurlijk, voor de rente. Hè. De, de rente heeft waarschijnlijk best een grote invloed gehad op de waarderingen van, die, van heel veel tech-aandelen. Ja. Alle tech-aandelen. Uh, stel nou dat die rente, de, we hebben het over uh, de rente, dat die nu een beetje aftopt. Stel dat die gewoon blijft hangen rond de 4%, dat die nooit meer op 1% komt of op 0. Uh, betekent dat ook dat die, die extreme waarderingen die we hebben gezien van die technologiefonds, dat die niet meer terugkomen? Uh,
1: nee, ik denk wel dat die extreme waarderingen, die te maken, kijk, uiteindelijk wil je als belegger, heb je een risicovrije rente waar je uit kan kiezen. Door bijvoorbeeld te sparen of op ja. staatsobligaties, kortlopende staatsobligaties. Nou, die, die hebben een tijdje een negatieve rente gekend natuurlijk. Daar leg je als aandelenbelegger altijd een risicoopslag, de risicopremie op, bijvoorbeeld 4%. Ja, dus op het moment dat de rente van min een half naar uh, plus 3,5 gaat en ik leg daar een uh, 4% risicopremie op, ja. dan konden aandelen in het verleden volstaan zeg maar, met uh, bijvoorbeeld een 3,5% rendement voor mij als de rente min een half was. En dat betekent, ja, misschien niet iets te technisch, maar inverse dat ik wel bereid was om 33 keer de free cashflow te betalen. Mm -hmm. Maar goed, nu de rente op 3, 4, 5 procent. Uh, we weten niet, in Amerika gaat die richting de 5. in Europa denk ik dat we niet zo ver gaan, maar... Ja, dan praat je misschien over een gewenst rendement... aanvangsrendement van 6 à 7 procent. Ja, dat betekent dat ik in plaats van 33 keer... nog maar 16 of 17, 14 ja. keer de winst of ja. de free cash flow wil betalen. Dus ja, als die rente hoog blijft... dan denk ik niet dat we ooit weer teruggaan... naar die enorme uh, multiples die we hadden. Maar het goede nieuws is, uh, dat zit dus nu ingeprijsd. En op het moment dus dat het niet erger wordt dan vandaag reeds is ingeprijsd... dus we gaan nu niet kijken, is het nieuws goed of slecht... Is het nieuws beter of slechter dan verwacht? Ik ga ervan uit dat het beter dan verwacht gaat zijn de komende zes maanden. Mm -hmm. Dan zou dat zelfs tot een, een, tot een positieve reactie op de beurs kunnen leiden. Ondanks dat de, de, de berichten aan zichzelf misschien nog helemaal niet zo positief
0: zijn. Nee, oké. Okay. Nou, uh, dat klinkt in principe goed. We gaan het straks over een heel aantal uh, aandelen hebben. Onder andere Asmi komt langs, ASML, uh, Bezi, Prozus. Just Eat zag ik, Agen en ook de Amerikaanse Big Tech gaan behandelen. We hebben ook nog een speciale aanbieding, omdat het de honderdste podcast is voor mensen die lid willen worden van de aandeelhouder. En Mark, we beginnen in onze podcast ook altijd met de vraag: wat heeft jou verbaasd deze week? Nu heb ik begrepen dat jij uh, het Nederlands elftal bent gevolgd naar Qatar. Ja. En uh, hoe ging dat? Daar ging het. Uh...
1: Nou, dat heeft me twee lijf heeft me dat verbaasd. Een leuke vraag trouwens. Um, mijn vaccinatie was weer verlopen. Dus ik moest weer mijn hele okay. corona-check paspoort in orde brengen voordat we vertrokken. Maar eigenlijk op Schiphol, maar ook in Dubai, in Abu Dhabi bij de Formule 1. En Qatar werd voetbal. Nergens is mij om een, om een check nee, gevraagd. Zullen je dan aan
0: de rij staan, Schiphol? Of ik wist het ook over?
1: Nee, nee dat, dat was ook allemaal redelijk okay. rustig te doen. Dus. Uh, uh, dat, dat heeft me wel verbaasd. Ja. Het lijkt wel alsof het weg is, uit de, terwijl het niet weg is uit de wereld. Ja. Maar het lijkt alsof het in ieder geval voor het reizen geen thema meer het is. Het is nu alleen
0: nog maar in China, heb ik
1: ja, China is nog redelijk streng op <laughs> en daar uh, protesteren de werknemers ook. Ja. De, uh, waarschijnlijk ja, de wordt de dat boel. de komende weken wel opgelost. Ja. En wat me verbaasd heeft in de stadion is dat alle uh, zeg maar tegenstanders en, en supporters, alles zit door elkaar heen. En het gaat allemaal goed. Ja, ja. Er wordt en, niet,
0: niet dat ze de boel apart houden dat er... Uh, <laughs> Er loopt er heel veel bewaaiing of beveiliging?
1: Nee, is me niet opgevallen. Ja, natuurlijk, buiten staan nu veel politie.
0: Ja, ja, mensen durven natuurlijk niks te doen, want als ze je oppakken, hakken ze je hand af. Ja,
1: ik weet niet of dat zo erg gelijk daaraan toe <laughs> gaat. Maar uh, mensen gedragen, omdat de, de, natuurlijk de normen en waarden zijn daar, worden er anders gehanteerd. En wat, ja. wat strenger ook. Mensen houden zich daardoor beter aan de regels. En wat ik zeg, in het stadion alles door elkaar heen. Is goede sfeer? Goede sfeer, wel heel veel trommels uh, ja. tegen Senegal. Ja. Maar uh, veel vrienden gemaakt en het zit allemaal door elkaar heen. en uh, Ik zeg ja, dat, jammer dat het bij Ajax Feyenoord of Feyenoord Ajax uh, niet kan. Uh, want hier zie je toch wel hoe leuk het is als je met z'n allen gewoon door elkaar leuk potje voetbal kijkt.
0: Dus dat heeft me wel verbaasd. Ja. Hoe schat je de kansen van Oranje in nu je ze gezien hebt?
1: Nou ja, ik denk dat ze weinig kracht hebben verspild in de die eerste drie <laughs> ja. wedstrijden. Dus als dat de norm is en ze komen langzamerhand in vorm. Het is een beetje dat we, we zijn denk ik de nieuwe Duitsers. Dus uh, ja, met lelijk voetbal ver komen ja. in plaats van met mooi voetbal vroeg eindigen. Dus ja, ik denk dat we nog steeds goede kansen maken om. Uh, om maar in de als ik het goed doorreken, volgens mij kwartfinale tegen Argentinië als het
0: allemaal ja. gaat, dan, ja, dat wordt wel was, een testgeef. Argentinië was het goed gisteren. Die, uh, ja. Als die gas geven, dan maak ik me we wel een beetje zorgen. Maar goed, uh, de, de eerstvolgende wedstrijd is belangrijk. En laten we eerst maar eens kijken of die Amerikanen van de mat kunnen vegen. Ja, dat moet toch lukken, toch? Daarom, dat moet lukken. En dan, uh, ik ging uit van de finale plaats. maar ik moet zeggen dat ik wel een klein beetje zorgen maak. Of zie hoeveel, uh, hoe weinig energie ze in de wedstrijd gooien. Ja. Ja. Mark, yes. laten we gaan kijken. Eerst even... Um, dit je af. Investment criteria. Hoe kijk jij naar aandelen? Hoe kijk jij naar die technologie sector? Um, ja, wat, 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 hoe moet een aandeel eruit zien? Wil jij, het willen, uh, wil jij erin willen investeren? Ja, nou, ik, ik
1: begin met een tech-universum wereldwijd van, uh, pak een beetje, duizend namen. En dat wil ik uiteindelijk naar een portefeuille brengen van veertig namen. Mm -hmm. Dus ik moet het filteren. Dus ik, ik kijk naar criteria zoals uh, of het in een uh, oligopolistische marktomgeving zit. En, uh, dus niet zoveel aanbieders, liefst nee. maximaal vijf aanbieders of zo. Okay. Um, met een marktgroei die twee keer tenminste de economiegroei is. Um, waarbij het bedrijf uh, marktendeel wint. Dus de, uh, de omzetgroei van het bedrijf moet hoger liggen dan de marktgroei. Het wint marktendeel. Ja. Uh, hoge toetrainsbarrières. nou, We komen straks nog op ASML. Ja. Maar ja, de, de ASML bezig voldoet de, nog aan
0: alle, alle <laughs> ja, de, de criteria rondom van mij.
1: Hoe hoger de toetrainsbarrières, hoe leuker het is voor de aandeelhouders. Um, flinke operationele hefboom. Dat wil zeggen 10% omzetgroei leidt tot uh, 20% groei in winst. Ja. En 15% groei, uh, bottomline en vrije kaststroom. Uh -huh. uh, belangrijkste investeringen achter de rug. Dat is ook wel fijn dat je nog niet een soort berg op moet... met enorme ja. miljarden investeringen... voordat je überhaupt wat terug gaat verdienen. En het liefst vanuit een ijzersterke balans. Nou, dat is bij de tech. Uh, als ik ook kijk naar alle S&P 500 bedrijven... dat is bij tech is het de sterkste sector qua ja. balanskracht. Uh, ze, hebben en, cash.
0: Uh, ze hebben allemaal cash. Meestal uh, hebben allemaal netto cash. Aandeleninkoop. In... Ja. Is, is aandeleninkoop voor jou belangrijk op, op op ja, dit moment zeg maar, bij die technologiefonds, omdat ze zoveel geld hebben? Ja.
1: ja, want op het moment dat de balans nog luier wordt, zeg maar. Ik heb liever dat ze wel af en toe wat uh, uitkeren. Maar, uh, ja. Kijk, een, een, een ASML, ja, we komen er straks op terug, maar die betaalt op jaarbasis 12 miljard. Nou ja, dat is op een marktkapitalisatie van 210, 220 miljard. Gewoon bijna 6 die naar mij toe komt elk jaar. En dat vergeten ja. mensen, je praat hier eigenlijk over een quasi-monopolist die gewoon 6 per jaar... Uitkeert, uh, uitkeert uh, indirect aan mij als aandeelhouder. Nou, dat soort bedrijven, daar zoek ik er veertig van. Dan kan ik niet allemaal alle aansmelken kracht vinden. Maar uh, dat is wel het, het streven om te vinden, zeg maar, in de markt. Uh, okay. dus, uh, ja, zijn ze te zo? vinden? Jawel, ze zijn zeker te vinden. Alleen je moet wel je huiswerk goed op orde hebben. En De, de, de gemakkelijke cases, die kent natuurlijk iedereen. Maar ja. in Hongkong of in Korea of in Taiwan... of ja, ook in Europa, in Noorwegen of Frankrijk... vind je pareltjes die... Okay. Hieraan zouden kunnen gaan voldoen. Ja. Oh, maar, nog, maar op dit moment nog niet het niveau hebben van ASML. Uh, nee. Nee. Ja.
0: En die neem je dan op in je portefeuille ook. Want die, die 40, uh, je hebt over een aantal van 40 aandelen, is dat heilig voor je?
1: Nee, het mag er ook 35 zijn of 41, ja. maar ja, ja. plus minus
0: die orde 40. Ja. We hebben hier zien de volgende sheet. Even voor de mensen tussendoor die, die luisteren via Spotify of, of iTunes. We hebben sheets erbij vandaag. Mark heeft een mooie presentatie. Dus als je dat wil zien, moet je even naar YouTube gaan. Dan kan je dat gewoon, uh, 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 de podcast ook bekijken. Mark, hier staat kompas uh, voor de komende maanden. Nou, uh, Inflatie en rente natuurlijk. Het ja. verhaal. Ja. Um, wat ga je ermee doen? Nou ja, dat... Kijk, ik heb het idee dat er nog steeds, ondanks dat het
1: de laatste weken beter gaat, heel veel pessimisme nog steeds is over de economie en uh, over de rente en over de koopkracht. En mm -hmm. Je kan de, de praatprogramma's in heel niet, ja. uh, niet, niet bekijken of, of, of luisteren. Of, ja, uh, het, is, het is geen leuk bericht zeg maar, uh, wat, je, wat je ziet. Um, afgezien misschien van op SBSS af en toe een programma. <laughs> <laughs> en dan weet je wel, ik bedoel een beetje luchtiger uh, ja. kaartprogramma. Um, maar als ik, uh, als ik gewoon heel eerlijk ben, uh, doordat er zoveel pessimisme is, en zijn de waarderingen van de aandelen ook behoorlijk naar beneden gekomen. Ja. En wat ik zei, dat is nu wel allemaal ingeprijsd. Dus als in 2023 kan ik heel makkelijk een scenario bedenken waarbij als de inflatie gepiekt heeft, de rente gepiekt heeft... De kostenbesparingen van de bedrijven doorkomen om zeg maar, die cyclische uh, vertraging, uh, als we een lichte recessie krijgen, op te vangen. Dan uh, hebben we natuurlijk nog wel te maken met Rusland-Oekraïne en uh, de, 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 de zero-covid policy in China. Maar ook daar kan ik mijn scenario bedenken die eerder wat positiever dan wat negatiever uh, op dit moment is. Ja, Dan denk ik dat we voor 2023 uh, moeten oppassen dat je niet te pessimistisch bent. En wel zeker uh, een oog moet houden voor de kwaliteitsbedrijven... die je nu nog steeds voor hele aantrekkelijke niveaus kunt kopen.
0: Oké, okay. nou, dat klinkt heel goed. Ja. Um, ja, Eentje ervan is, laten we daar maar mee aftrappen, is natuurlijk ASML. Hè? Uh, we hebben ja. van ASML de beleggersdag gehad op 11, 11 november. was dat. Ja. Ik zit me af te vragen, als, stel dat het uitkomt, die, die, uh, die omzet... Wat, wat, wat betekent dat überhaupt voor de regio Eindhoven? Die, die ruimte is er denk ik niet eens daar. <laughs> Uh,
1: nou, uh, die, de, de, ruimte, de productiecapaciteit wordt nu behoorlijk uitgebreid. Hè? Ja. En uh, natuurlijk de high-tech campus, alle bedrijven eromheen, die toeleverancier. Alles groeit natuurlijk mee met ASML. Ja. ASML is wat dat betreft wel de groeimotor van de hele regio. Of misschien wel van heel Nederland zelfs. Ja. Um, um, dus ik denk wel, uh, op dit moment is de vraag naar uh, bijvoorbeeld uh, EUV en dpuv machines van ASML. Ook de, dus de oudere en de nieuwere generatie. Nog steeds vele malen groter dan het de productiecapaciteit aan kan. Dus uh, ze zijn hard aan het werken om die productiecapaciteit samen met hun toeleveranciers op te krikken. Om daar de komende jaren beter aan de vraag te kunnen voldoen. Um, maar de omzetversnelling uh, of de groei zeg maar tussen 2025 en 2030 die ze nu voorzien, voorzien als, uh, als bedrijf mm -hmm. bij de Capital Markets Day. Die komt met name ook uit een prijscomponent. Uh, Want... Uh, we hebben het met een duur woord over uh, EUV High NE. Dus dat mm -hmm. zijn de meest geavanceerde machines die worden verwacht in 2024, 2025. Um, die zullen zeg maar, qua prijskaartje tussen de, nou pak een beet 250 miljoen en zelfs, ik hoor zelfs getallen van 400 miljoen per stuk okay. uh, oplopen. Ja, maar als je die huidige
0: machines kosten die rond de 200 miljoen. Die, die, uh, de, ja, de, de huidige euv machines De, de
1: lagere NE-machines die zullen 170, 175 ja. miljoen. Ja. Nou, nog steeds niet, een aardig prijskaartje voor de machine.
0: Ja, ik heb het niet bij me vandaag. Maar. Er
1: past er ook nog steeds maar eentje in een Boeing 747 of wat dan ook. Wat ja. zeg maar naar Azië of naar Taiwan of Korea toe vliegt. Dus het is uh, echt een serieus apparaat. Ja. Maar um, ja, dus de, de jump komt niet alleen. Kijk, de aantallen. Die zullen uh, van die high-end machines. Misschien dat ze er vijf of zes in 2025 kunnen. kunnen ze kunnen er wel produceren. Maar uh, voordat je de omzet mag. Uh, boeken ja. moet je een bepaalde procedure door. Nou, die, ik denk dat ze er vijf misschien kunnen boeken in 2025. Maar uiteindelijk loopt dat op naar, uh, pak een beetje twintig of zo in, in 2030. Ja, 15 meer machines aan Resson van 400 miljoen. Dat een je over uh, 6 miljard extra omzet. Dus dat is niet zozeer dat je productiecapaciteit tekort nee. zal komen. Het is meer dat het prijskaartje en ook de marge uiteindelijk. Want ze beginnen met een lage marge. Ja. Vergeleken bij de groep. Op het moment dat je begint met een machine... dan moet je alle ontwikkelingskosten mm -hmm. verdelen over het aantal machines. Nou, als je in het begin er vijf verkoopt... Lerencurve. Dan uh, is die learning curve natuurlijk nog waar je volledig ja. doorheen moet. Maar dat wordt wel uiteindelijk de belangrijkste margedriver. Om de bruto marge die waarschijnlijk nu in de low 50s is... in 2025 in de mid 50s, en dan richting 2030, richting de 58 à 60% zal tenderen.
0: Ja. Is dat realistisch?
1: Jazeker, want als je kijkt naar Bezi bijvoorbeeld. was dat ja, nog die, wel, zit hoog, hè? die zit op 62 63. We hebben KLA, Tank Cor of KLA Corp in Amerika. Die zit meer op, uh, op proces, uh, control. Um, die zit ook boven de 60%. Dus ja, uh, er wordt zelfs bij Bezi gezegd... dat die hybrid bonding tools, uh, waarover later meer... dat dat richting de 70% gaat. Dus ja, ja. Dat, het is wel zeker realistisch om te volonderstellen... dat een groep, zeker als ze quasi monopolist zijn... Ja. Um, zonder dat ze de klanten nou echt hun arm op de rug willen draaien. Want ja. je gaat toch voor de lange termijn met dat soort partijen uh, samenwerken. Dat dat wel kan, ja. ja. En ik vraag me toch ja. wel af,
0: we, misschien, uh, sorry dat ik even onderbreek, maar dat, dat Beze heeft inderdaad hele hoge marges. Terwijl je zou verwachten dat ASML als semi-monopolist. dat die hogere prijzen moet kunnen vragen. Waar, waar, hoe, kon, hoe kan dat Beze zulke hoge marges hebben? Of is dat die gewoon een heel goed ingericht productieapparaat?
1: Ja, die hebben een, een super efficiënt, strak geleid businessmodel met productiefaciliteiten ook in Oostenrijk, maar ook in Maleisië... Uh, profiteren van wat currencies. Hebben heel veel grote flexibele schil qua personeel... waardoor ze uh, zeer efficiënt ja. in downturns en upturns... Uh, flexibel kunnen op opschalen of downscalen. ASML heeft een deel um, waarbij ze de zeg maar, uh, fine mechanics... en de metrology of de lenzen van Zeiss uh, inkopen. Die worden toch toegeleverd door iemand anders. Mm -hmm. En een deel daarvan gaat via de cost of sales... En de cost of sales drukt dus natuurlijk dan de... Okay. Dus bij andere bedrijven zit dat in de OPEX, in de operationele kosten. Maar bij ja. ASML kan het via de gross margin-lijn lopen. Dus dat kan een, een reden zijn. Okay. Um, maar ik weet ook dat ASML heeft samen de EUV-ontwikkeling met Samsung, TSMC en Intel samen ontwikkeld. Dus die vroeg op voorhand investeringen van die partijen om gezamenlijk dat, die technologie te ontwikkelen. Dat zullen ze ook met uh, na 2030 met Hyper-NE, dat is weer de volgende ja. generatie, gaan doen. En dan praat je over ook apparaten die dermate duur zullen zijn, dat we nog niet helemaal zeker weten of dat überhaupt rendabel gaat zijn. En om die R&D onzekerheden weg te nemen, gaan ze waarschijnlijk wel weer vragen of de grote drie, dus Intel, TSMC en Samsung, mee willen investeren, voorhand al in het project. Oké, okay, hoe gaan ze
0: dat dan doen? Want uh, in het verleden hebben die ooit aandelen gekocht van de ASML? Hè? Ja, soort gelijk. Zullen ze dat we weer gaan doen? Of? Ja, soort gelijk, ja. Soortgelijk, ja. 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 Oké, okay. nu, um, ja, we, we hadden het hier op kantoor even over de waardering van de ASML. En uh, daar kan je natuurlijk van alles mee, uh, ja, mee rekenen op de langere termijn. Stel nou dat die, die, uh, die omzet die gaat naar, nou, laten we zeggen, 2030, 44, ja, dat is de onderkant, zeggen ze, laten we zeggen, we komen uit op, op 50... 52, miljard midpoint, ja. Aan omzet, een ja. beetje midpoint. De marges gaan omhoog. Um, stel dat de rente niet al te gekke dingen mee doet. Um, wat, waar kom je dan op qua... Koersel, zeg maar, tegen die tijd.
1: Ja, Goede vraag. Um, als het midpoint, die 52 miljard, dan uh, moet je ervan uitgaan dat, als ik dan even een bruto margin neem van 60%, procent, dat rekent even makkelijk, uh, wat ze zelf ook aangeven. Mm -hmm. um, ze hebben uh, 12% kosten aan R&D, ze hebben 3% kosten aan uh, SG&A, dus Sales General and Admin. Mm -hmm. Dus het gaat 15%, zeg maar, noem het maar even operationele kosten van die 60 dan af. Dus je houdt mm -hmm. 45% EBIT, bedrijfsverstaatmarge over. Daar gaat natuurlijk een beetje rente op de kastpositie. Nou ja, dat zal rond, nou, er komt nu wat iets meer renteinkomsten binnen. Ze hebben een belastingdruk van 16%. Als je het allemaal doorrekent, uiteindelijk zit je ergens tussen de 38 en de 40% aan netto marge. En ook netto vrije kaststroom. Dus je komt dan uit op een winst per aandeel range van, Nou, pak een beet. Uh, als ik 52 miljard neem, 54, 55 euro per aandeel euro per aandeel. Midpoint. Ja. midpoint. Dus het, het kan beter, het kan ook veel maar midpoint. <laughs> ja. En nou, in, het verleden, het in het verleden, en nu handelen we op 35 keer die winst. Ja. Uh, actueel. Maar als je naar piekwinsten kijkt, dan heeft ASMAL in het verleden, omdat ze zo dominant zijn als monopolist, ja. kan je makkelijk met 25 keer uh, 25. rekenen. In 2030 of 2029 een jaar daarvoor. Dan nou, weet ik niet, als jij heel snel rekent waar je uitkomt, als je 25 keer uh, nou, ja, 1375 euro. Dus dat is uh, keer... Twee, ja, iets meer dan twee, hè? wat we nu staan. Ja. Twee en een beetje, verdubbeling. Ja, we staan nu, verdubbeling. nu,
0: uh, zijn nu ja. bijna uh, 85, 60. Wil je het
1: helemaal 580. correct doen, dan moet je eigenlijk die, dat koersdoel voor 2029 een contant maken naar ja. vandaag. Ja. Met tegen bijvoorbeeld 10% cost of capital. Mm -hmm. Die som heb ik nog niet gemaakt. Nee, maar ik denk hebben
0: wij wij... Gedaan. We kwamen dan uit rond uh, volgens mij de 670 of zoiets.
1: Ja, Oké, okay. dus uiteindelijk ben je echt vandaag dan ondanks dat je behoorlijk ja. bent in zes weken tijd opgelopen van 380 naar 580, ja. het is heel snel gegaan de afgelopen weken. Maar goed, in feite ben je dus op basis van deze reeks soms steeds 100 euro te goedkoop. Ja,
0: dus nou, ja, nu, nu hebben we het wel over een uh, uh, ja, de recessie, wordt veel over gepraat. Uh, ASML is eigenlijk de enige waarvan die echt zegt: van... Nou, die, die zien eigenlijk helemaal niks aan vertraging. Het enige wat ze zeggen van ja, ze Chinezen die bij ons willen, als ze daaraan die mogen leven, dan staat er wel iemand anders klaar. En klanten die eventueel afzeggen, daarvoor staan een paar anderen in de rij. Um, um, ja, wat moeten zij daarmee? Moeten zij iets? is, ik bedoel, uh, ja, zo'n recessie zit het toch aan te komen op een of andere manier. Ja. Hebben zij er dan helemaal geen last van? Dat ze dus dan die hele geavanceerde machines <coughs> hebben?
1: Nou, misschien nuanceren. Kijk, ASML levert ook aan de memory klanten, ja, dus de Samsung en de Hynix en de Micron. Um, dat is niet alleen EUV. EUV wil iedereen hebben, het liefst. Uh, per gisteren. Okay. Dus uh, daar zal je weinig... Omdat de levertijden van EUV tussen de 18 en 24 maanden zijn. Mm -hmm. En de klant, in feite de recessie die iedereen wel voorziet, korter achter te duren dan die 18 tot 24 maanden, zal niemand annuleren. Nee. Okay. Maar in de deep uv, dus in de oudere generatie uh, Immersion Tools, hè, voor de, dry, uh, de droge argonfluoride systemen, de Dry ARF, daar zal je wel wat cancellations zien. Alleen... Op het totaal, in de blend, in de mix van alle systemen, doordat EUV qua prijskaartje zoveel duurder is en gewoon doorgaat, ja. zijn die annuleringen die je waarschijnlijk in de dry ARF ziet, uh, ja, die worden meer dan gecompenseerd door de, de verwachte groei in aantallen uh, van EUV. Ja. Dus ja. uiteindelijk komen er dan op een hogere winst per aandeel uit en een hoger, uh, hogere omzet. Terwijl, laat ik zeggen, de, het cyclische deel van de markt, waar ASML dus niet zo gevoelig voor is, andere partijen in deze sector hebben daar wel last van. Die zitten niet zo in die innovatie of in die nieuwe EUV die iedereen graag morgen of vandaag wil hebben. Ja. Die worden volledig geraakt door wel dat cyclische effect. Dus er zijn ook partijen eh, die in 2023 gewoon... Eh, ik geloof dat voor de markt, voor toeleveranciers van die systemen wordt verwacht dat er een 20% daling is. 2023 ten opzichte van 2022. Het feit dat ASML blijft groeien betekent dus dat de lithografie intensiteit op het totaal van de productiesystemen... Toenemen van, ja, pak een beetje nu 16, 17% procent naar richting de 25%. Procent. Op het totaal van ja. alle productie. Okay. Semiconductorproductie productiesystemen. Dus uh, ASML is wat dat betreft, door zijn positionering, door zijn oligopolis of door zijn monopolistische positie. En het feit dat iedereen die tools wil hebben en niemand achter in de rij wil staan. Ja. Zelfs als er in China wat wordt gecanceld, dan staan ze in Korea en Taiwan te springen om die machines ja. over te nemen. Dus ze hebben daar echt ja. weinig
0: last van. Uh. Je had het net even over China. Um, de Amerikanen die hebben nu allerlei, uh, die komen met allerlei maatregelen om, om uh, uh, technologie te leveren aan uh, China. Ja. Uh, ASML heeft er nog eigenlijk niet veel over gezegd. Ze hebben er niet veel last van. Zie je dat wel als een, een uh, uitdaging voor in de toekomst? Ja, dat kan natuurlijk
1: altijd als Europa wordt meegezogen om mee te gaan doen of was het uh, geopolitiek verslechterd. Uiteindelijk. Uh, heeft ASML er misschien zelf niet zo direct last van. Maar als de, de concurlegers van ASML, de Amerikanen... de Applied Materials, de, ja. de, de KLA, TenCourse en noem ze allemaal maar op... niet mogen leveren... dan heeft het ook niet zoveel zin voor die eindklant... om wel ASML te laten leveren. Omdat al die systemen staan in serie van elkaar. Ja. Dus als ik een productielijn wil opzetten... heb ik van alle partijen heb ik een systeem nodig. 10 systeem achter of 20 systemen achter elkaar in een serie. Ja, als ik er 10 niet krijg... Dan heeft het niet zoveel zin om die andere tien wel nee. neer te zetten. Want mijn productielijn is dan niet compleet. Dus ja. dan zou indirect zou er een impact kunnen zijn op ASML in de toekomst. Maar voorlopig uh, ziet ASML dat niet. En verwachten we ook eigenlijk niet dat het tussen Amerika en China zoveel erger uit de hand zal lopen.
0: Nee, hoe zouden die Chinezen dat moeten oplossen dan? Ik bedoel, Zijn er alternatieven? Of dus, Moeten ze dan inferieure uh, uh, machines kopen van, weet ik veel, Nikon? Of, uh, ja, Canon? nou ja.
1: Uh, Kijk, op dit moment ASML zit in de categorie 2 tot 3 nanometer. Dat is uh, uh, precieze machines. Ik denk in China is het uh, 14 nanometer of 28 nanometer. Okay. Dus dat is oudere generatie ja. waar geen exportbeperkingen tot nu toe op zitten. Kan komen, maar... Dus met oudere systemen, daar kunnen ze ook in de militaire toepassingen niet zoveel mee. Ja, daar kun je wat chips maken voor telefoons of voor camera's, of, maar ja. niet om zeg maar militair toe te passen. Okay. En ik denk dat dat de reden is waarom Amerika vooral die laatste technologie zoveel mogelijk wil vertragen dat China daar zijn hand op kan leggen. Omdat ja. uiteindelijk gaat het wereldwijd om de hegemonie van Amerika. Of je het er nou mee eens bent of niet. En uh, China die bedreigt dat he, ook als economie ja. om steeds groter ja, ja. te worden. Steeds militair belangrijker. Ja, En als Amerika dat kan vertragen met vijf tot tien jaar, dat is toch weer vijf tot tien jaar die ze gewonnen hebben. Maar uiteindelijk Kijk, China is het, het verhaal van de schildpad en de, de hazen. Ze gaan allebei vertrekken. En de Haas die schiet uit de startblokken, maar die wordt onderweg van alles komt er tegen, wordt afgeleid. De schildpad die gaat gewoon rustig door, laat zich niet afleiden. En die komt als eerste aan de finish. Dat is China. China heeft een 50-jarige plan. Amerika, Europa. Die, uh, Europa heeft allemaal geen plan. Uh, Amerika heeft een. Uh, 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 ja, Amerika heeft dan wel een plan. <laughs> maar dat is meer de haast, die heel veel door al dingen worden ja. afgeleid. Dus ja, uiteindelijk zal China het, het, het stokje over gaan nemen... en moeten we er allemaal, denk ik, aan wennen dat dat gaat gebeuren. Alleen, Amerika wil met al deze maatregelen het zo lang mogelijk laten
0: duren. Ja, dit is natuurlijk ook wel een kans voor ASML... omdat uh, elk, elk continent, Europa, Amerika, wil zijn eigen chipsector opzetten. Dat betekent ook dat, een, in, in, in theorie althans... dat er meer vraag is naar, naar dit soort machines. Ja,
1: absoluut. Dat de, de, de reshoring... vroeger was het offshoring, ja. moest alles naar het buitenland brengen... nu zijn we aan het terughalen, uh, reshoring... Europa heeft een potje bij elkaar gebracht van 54 miljard uit mijn hoofd. Uh, om zeg maar de het, het eigen chipindustrie te bevorderen. Dus er komen in Duitsland nieuwe fabrieken van, mm -hmm. uh, van Intel en misschien wat TSMC. Um, Amerika doet hetzelfde met een uh, Support Act. Waarbij uh, Intel natuurlijk de rol van Taiwan Semiconductor een klein beetje als foundry ja. moet gaan overnemen. Dus niemand wil, wil meer afhankelijk zijn van een andere regio. Ja. En dat, dat leidt natuurlijk tot inefficiënte beslissingen. Want. In plaats van dat je twee systemen wereldwijd neerzet. moet je er nu elk ja, lands is. eigen systeem. Uh, ja. Of elke regio's eigen systeem. Ja. Goed nieuws voor ASML op korte termijn. En ook voor ASMI en BASI. Want dat betekent dat ze eigenlijk hetzelfde systeem vier of vijf keer kunnen leveren. Aan Japan, Korea, Taiwan, Europa en Amerika. Maar in 2030 leidt dat natuurlijk wel als al die fabrieken onstream zijn gekomen. Wel tot misschien 7, 8% inefficiëntie in, het, in de waiver consumptie uh, die er dan zal zijn. Dus je moet het wel in je achterhoofd houden. Op dit moment is het de perfect storm. Alle sterren staan mooi op een lijntje voor deze spelers. Maar uiteindelijk over zes, zeven, acht jaar moet je wel opletten... dat we niet in de valtrappen trappen van uh, te veel overcapaciteit... wat tegelijkertijd onstream komt. Heb ik. Je had, net,
0: uh, je had het net heel even over Intel. Uh, die hebben we nu bij ons vandaag. Maar ja. hoe kijk je tegen Intel aan? Die moeten heel veel investeren. Ja. Je zei net in het begin, zei je van, ik wil niet die bedrijven hebben... die nog voor een enorme investeringsfase zitten. Maar dat, dat zitten zij toch eigenlijk wel.
1: Ja. ja, en het is maar de vraag of... Zij überhaupt het gat met Samsung Foundry en Taiwan Semiconductor Foundry uh, kunnen, kunnen verkleinen. Want dat okay. is het idee. Ja. Maar ja, Taiwan Semiconductor die spendeert jaarlijks 35 tot 40 miljard dollar. Uh, Samsung heeft aangegeven komend in jaar, dus 2023, hetzelfde als in 2022 te investeren. Dus dat, dat is niet veel minder dan die 35 tot 40 miljard van Taiwan Semiconductor. Ja, dus wil Intel het gat verkleinen, dan zullen ze eigenlijk een multiple van dat bedrag moeten investeren. Nou, dat gaan ze never nooit niet doen, want daar hebben ze nee. het geld niet voor. Maar Amerika wil gewoon niet afhankelijk zijn van Korea en Taiwan als het gaat om de eigen chipindustrie. Dus Intel is eigenlijk wordt eigenlijk geslachtofferd om niet alleen de CPU's voor computers te maken, maar ook die rol te gaan overnemen in Amerika om voor als leading edge chip producer voor alle partijen te gaan fungeren. Alleen dat is een risicovol proces, want het is maar de vraag of ze dat gaat lukken.
0: Het kost heel veel geld.
1: Het kost heel veel geld om überhaupt uh, een rol te gaan spelen. Uh, Taiwan Semiconductor heeft 60% van de markt als foundry. Ik denk dat Samsung ergens tussen de 10 en de 15 zit. Ja, ga er maar aan staan om daar tegenaan te concurreren. TSMC is ook uh, bezig om in Arizona uh, fabrieken op te zetten. Dus uh, Er zijn allerlei initiatieven. Maar ik denk dat bij Intel... Uh, hebben heel veel concurrentie van Nvidia en AMD... als het gaat om de graphic chips de, en, en datacenters... Uh, in laptops. Uh, al die chips, daar hebben ze meer concurrentie op. En strategisch zijn ze nu aan het wedden op een nieuw paard waar ja, ze misschien op z'n best de nummer drie in gaan zijn en niet de nummer één wat ze altijd gewend waren. Hm. Dus, en dat gaat heel veel geld kosten, dus ik ben het met jou eens. Uh, ik, ik hou niet zo van die bedrijven die nog een enorme berg aan investeringen eerst tegemoet moeten zien voordat we er überhaupt misschien vruchten van kunnen plukken, dus het zou niet verbazen, maar Intel vind je niet terug in mijn portefeuille. <laughs> Oké, okay,
0: duidelijk. Uh, dan weten we dat. Um, we moeten door, Mark. Want, ja. uh, nou ja, we hoeven helemaal niet door, maar we moeten. Uh, de tijd loopt. Um, ASML. Dus um, heel even kort over ASML nog. Dit is hard opgelopen van 400 en 600 bijna. Um, maar je zegt eigenlijk: van nou, dat staat nu op een koers die is gewoon terecht. Toch?
1: Ja, ik, denk dat, ik, ik zou zeggen, uh, je, je hoeft er niet achteraan te jagen. Nee. Uh, ik, ik heb liever een buy-the-dip-strategie ja. dan dat je tegen elke prijs maar uh, versneld je positie moet, ja. moet volbouwen. Dus ik zou zeker na deze sprong en na de Capital Markets Day uh, misschien uh, ja, even rustig een momentje wachten dat er weer eens een keer een paar zwakke dagen zijn. Oké, okay, die komen en, vast. Uh, die zullen, ja, zo zou ik het doen, weet je? het is geen advies, ja. maar zo zou ik nee. het doen. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, we moeten het niet voor zichzelf bepalen. Ja. Um, ASML, ASMI natuurlijk. ASMI Ja, die kwam een maandag opeens met een uh, bericht... dat het allemaal wel een klein beetje meeviel in uh, China. Na, uh, in oktober, naar de kwartaalcijfers, ging het hard omlaag... omdat ze zeiden dat ze toch wel behoorlijk last ervan hadden. Ja. Ze hadden er werd later een beetje genuanceerd van... Ja, worst case scenario eigenlijk. Hè? Maar toch um, uh, is dat een beetje amateuristisch gedoe van uh, ASMI? Je ja. kan het toch ook meteen goed uitrekenen, zou ik zeggen.
1: Dat lijkt mij ook. Dus... Uh... Ik, uh, ja, diplomatiek zeg ik van het is ja. ge geen amateuristisch gedoe, maar ja, ik denk wel dat het uh, dat dit beter had gekund qua ja. executie. Ja. Uh, het geeft niet heel veel vertrouwen dat je je sommetjes niet helemaal op orde hebt of dat je uh, wordt ingehaald door de werkelijkheid en vervolgens een nieuw persbericht moet uitsturen. Want de reden dat het is achtergebleven in de laatste paar weken is doordat ze toch wel heel terughoudend waren over die China-exportbeperkingen. Ja. En nu lijkt het allemaal maar de helft te zijn van wat ze gedacht hadden. Ja, dat had je misschien wel beter kunnen inschatten door... Iets anders met die materie om te ja. gaan.
0: Uh. Ja, dat is best bijzonder. Ik, ik heb even teruggerekend vanaf de, de kwartaal zijn van de ASML. De ASML is natuurlijk gestegen van 400 tot onder de 600. Ook BASI is 40% opgelopen, maar ASMI maar 8%. Ja. ja, wordt nu wel een klein beetje ingehaald, maar toch.
1: Nou, dat heeft er absoluut mee te maken dat uh, ASM Pacific heeft wat meer last van de cyclische tegenwind. Aha. De, de backend uh, is nog niet zo sterk in hybrid bonding als BASI. Mm -hmm. En aan de frontend doet zeg maar, ALD het voor ASMI wel. Alleen door die waarschuwing over China hebben ze beleggers wel een beetje nou ja, kopschuw gemaakt. Waardoor nou ja, toch iedereen zegt, nou dan koop ik liever dat aandeel wat er minder last van heeft. Ja. Ja, en dan nu toegeven dat je er eigenlijk ook niet zo last van hebt. Ja, ik, het komt bij mij een beetje kneuterig over. Ja. Uh, ja. Maar misschien hebben ze een exercitie gedaan waardoor uh, voortschrijdend inzicht toe heeft geleid. Ja, het het verdiefd ja, geen prijs.
0: Ze kwamen wel met een update dat, mm. dat uh, ja, de omzet werd iets naar boven bijgesteld. Omzetverwachting voor, voor het laatste kwartaal. Ja. Uh, order 1 teken was goed. Boekte de van uh, iets hoger dan 1. Dus laten we zeggen, uh, ook 650 miljoen aan nieuwe orders. Dat is toch, dat is toch. Keurig in deze tijd. Ja,
1: maar ze hadden natuurlijk wat orders eruit gesloopt. Omdat ja. ze China niet kon... Die hebben ze nu teruggeboekt, ja. omdat okay. het nu wel weer... Dus
0: ja. daardoor lijkt het allemaal optisch wat beter in Q4. Ja. Maar gemiddeld over die twee kwartalen... Ja. Want het, uh, ja, het derde kwartaal was ook 675 miljoen. Ja. Is het be best keurig als ik dan kijk naar Basie? Die, die zat duidelijk onder die 1, die wel, ja. Terwijl ja. zij daar wel, uh, wel boven waren. Is het, is het ALD, begint dat nu dan eindelijk te lopen? Of?
1: Ja, nee, dat loopt zeker al. Um, en met de hele gang van... 7, 8 naar 5, 6 naar 2, 3 nanometer. Dus dat zijn een aantal transities die technologisch zijn gemaakt... bij met name de, de high-end, de top 3, top 4 klanten. Um, daarin gaat ALD natuurlijk mee. Uh, atomic layer, mm -hmm. CVD, is Precies. gewoon... Atoom voor atoom wordt de chip opgebouwd. En uh, daar heeft ASM-I uh, een, uh, een heel sterk marktaandeel in. Wel meer concurrentie. Het is geen 90% uh, quasi-monopolist, zeker nee. niet. Maar ze hebben wel een dominant marktendeel erin.
0: Ja, en als ik kijkt naar de recessie die eraan komt... hoeveel last hebben zij daarvan? In hun sector, hun, hun deel van die markt?
1: Um, wat meer dan, laat ik zeggen, ASML. Minder dan BASI. Maar uh, het, het goede nieuws is voor ASMI... is dat ze wat minder exposure hebben op de memory sector. En de memory sector is het meest gevoelig voor de consument. Ja. Uh, via de telefoontjes en de pc's. Ja, okay. Dus omdat ze wat minder uh, sterk zijn in het memory segment valt dan de impact ook daar dan dat ja dat balanceert dan weer een beetje weer mee. Dus het is nog steeds het is een prachtig bedrijf en uh, heeft natuurlijk Arturo Prado uh, vanaf de jaren tachtig fantastisch opgebouwd. Uh, alleen als ik een keuze zou moeten maken in mijn portefeuille dan kies ik wel voor de lange termijn voor ASML en voor een uh, voor een en niet niet voor Asmi.
0: Dat doet me echt pijn. <laughs> <laughs> ik heb zelf Asmi. Tot mijn nek in. Maar oh, het gaat nu goed. Hè? Dat wordt ja, wat ja, 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 nee, ik uh... zeg, het is een prachtig bedrijf.
1: Ja. Alleen uh, als ik een, een voorkeur zou ja. moeten uitspreken, en ik moet met een pistool op hoofd zeggen van kies die of ik ja. kies die... Nou, dan niet komt, doen, hij maar... niet als eerste, ja. komt hij niet als
0: eerste naar boven. Basie ja. heeft, heeft, dat is de volgende... Basie heeft jou, uh, daar hoor ik je <clears throat> vaak over, daar vertel je, je graag over. Basie is, is um, ja, wel gevoelig natuurlijk voor een sessie... Ja. maar kan ook heel snel op en afschalen. Ja, dat is mijn dame dan...
1: Uh, ze hebben ook voor Q3 en voor Q4 nu ook een, een lager omzet voorspeld dan uh, het kwartaal daarvoor. En ik verwacht eigenlijk dat na Q4 ook in Q1 nog een keer een kwartaal gaat komen, wat weer lager is qua omzet dan Q4. Mm -hmm. Maar dan hebben we het, denk ik gehad. Okay. En um, um, ze zeggen altijd bij Basie, uh, by the second cut in, uh, in omzetverwachtingen. Nou, we ja. hebben er nu twee gehad voor Q4. Dus de koers was even 40 of zo uh, ja, een maandje ja, geleden. Ja, weer. En ja, we zijn nu weer 62 of 63. Dus je bent ja. alweer 50% vanaf die bodem opgeveerd in een paar weken tijd. Um, maar ja, de resultaten Q4 en Q1 zullen nog niet uh, uh, heel, heel sterk zijn. Zeg maar. Ik denk dat dat toch wel duidelijk nog steeds de impact te zien is. van die, ja. uh, Met name de Chinese smartphone-markt. Uh, die toch wel heel uh, moeilijk nog steeds is. En wel tegenwind kent op zeg maar, economisch groeigebied.
0: Ja. Denk je dat de order intake wel al aantrekt? Of moeten we daar uh, nog op wachten?
1: Daar moet je denk ik ook nog tot, uh, tot eind Q1, begin Q2 op wachten. Ja. Uh, maar uh, het goede nieuws bij Beesje is weer... Uh, ze zijn heel sterk in die... Uh, qua marktendeel in die attach. Ze, ze hebben 67% marktendeel in die attach. Maar wat het sexy maakt is de Exposure naar Hybrid Bonding. Dat is mm -hmm. de nieuwe techniek. Um, nieuwe techniek waar ze twee jaar vooruit lopen op alle concurrenten. Uh, met name op SUS Microtech en asmpt. Er staan al, denk ik, einde van dit jaar 25 tot 30 van die systemen bij Taiwan Semiconductor te draaien. Uh, Intel heeft recent bekendgemaakt dat ze uh, in 2023 ook gaan beginnen. En dat zal dus bij Bezi zijn. Niet officieel bevestigd, maar ik denk dat dat conclusie A plus A is B. Um, en Samsung heeft ook aangegeven naar hybridbonding te gaan. Dus de top drie, uh, Samsung zal 2025 zijn trouwens, dus dat, dat duurt nog wat ja. langer. Maar de top drie zit dan gewoon in bed bij uh, Bezi. Bij Het zijn apparaten die uh, tot twee, 2, 2,5 miljoen euro per stuk kosten. En um, bij de laatste Capital Markets Day van hebben ze gezegd... We hadden, ze hadden een omzetdoelstelling in de toekomst van een miljard. En daar zeggen ze nu over het niet-hybrid bonding gedeelte gaat een miljard kunnen zijn. Oké. Okay, dus en daarboven komt uit. hybrid bonding. En ik, ik schat in dat het met een jaar of vier, vijf dat er 500 miljoen uh, Basie in hybrid bonding kan doen. Dus je, gaat, je praat over een anderhalf miljard omzet in vier, vijf jaar tijd... Met bruto marges. Nou, uh, we hadden net al gezegd, dat ze zitten boven de ja. 60 nu al. Maar met hybrid bonding is potentieel iets zelfs nog richting de 70, Hooger? gewoon nog hoger. Okay. Dus als dat een derde van je business gaat zijn, en dat brengt de mix dan ook wat hoger. Dan zou je zelfs bij okay. bezig richting 64, 65% marges kunnen gaan. Okay. Nou, ook daar heb je 15%. Procent, grosso modo, RD en Sales General en Admin kosten. Dus ja, Basie moet in staat zijn om ergens tussen de 45, 46 procent uh, EBIT te halen. En dan met een belastingdruk van rond de 10, 11 procent die ze nu hebben. Kom je gewoon hele aantrekkelijke uh, uh, marges uit. Netto, maar ook vrije kaststroom. En als ik met 40 procent reken, vrije kaststroom op anderhalf miljard. Dan zou Basie tegen die tijd 600 miljoen vrije kaststroom kunnen genereren. Nou, ze hebben al een dijk van een balans. Dus die kunnen al dat geld gebruiken om dividend ja, wat ze vaak volledig uitkeren. Keer aandelen en keer eigen inkopen. En inkopen te doen. Ze dus kunnen in vier, vijf jaar tijd ik denk een derde van het hele bedrijf terugkopen. Dus dit blijft wel een heel mooi hebben dingetje. Um, waarbij je natuurlijk niet moet vergeten... dat vier vierkwartaal en het eerste kwartaal nog tegen zal vallen. Ten opzichte van wat, ze, wat je misschien verwacht bij zo'n belegging. Maar basic, bij ASML zei ik net 25 keer de piek. Bij Basie in het verleden was het 20 keer de piek. Als je dit allemaal doorrekent, wat dit zou kunnen betekenen... dan ga je bij BBC tussen de nou ja pak een beet... 7, 8. Uh, ik zie sommige brokers zelfs een 10 euro voorspellen. Nou ja, zeg dat het uh, ergens rond de 8 is. Dan zou je dus in 4, 5 jaar tijd op die 160 euro kunnen uitkomen. Die 160
0: euro uh, van Bank of America die je eigenlijk is. Uh, die is nu dipper. teruggeschroefd naar 110 of zo oh, ja? ja. Maar ik ja. heb hem nog niet
1: teruggeschroefd. Ik, ben nog, nee. ik zelf hanteer ik nog steeds die 160. Ja. Uh, alleen, je moet er wat geduld bij hebben. Want ja. uh, het is niet dat elk kwartaal nu uh, een home run is. Het, het gaat nog eerst even, eerst even slecht voordat je. De goede tijden gaat zien. En hybrid bonding moet gewoon als totaal in de mix groter gaan worden, waardoor het meer tegenwicht biedt aan die nou ja, cyclische tegenwind... die je nu bij
0: de, ja. de gewone dietje hebt. Hoe kan het dat zij zo'n voorsprong hebben in dat hybrid bonding? Hebben zij dat uitgevonden? Of, of hebben ze daar gewoon heel veel in geïnvesteerd als enige?
1: Ze hebben er heel veel in geïnvesteerd. En ze hebben er ook uh, via acquisities, krijgen ze natuurlijk af en toe technologie ja. in huis die je verder kunt ontwikkelen. Um, dus ja, de, ze waren een van de eerste met wie Taiwan Semiconductor dit lanceren. Hun productiviteit, zeg maar, is ook per uur zeg maar, drie keer zo hoog als dat van de concurrenten. Dus ASMPT en SUS, die komen tot ik val, 500 units of zo per uur. En zij zitten op 1500, dus dat okay. is, is echt uh, een apparaat waar, denk ik, de, ja, de, de belangrijkste chipmakers hun, 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 hun lol mee kunnen doen. Zeg maar ja. en voor Bezi, het is voor het eerst dat ze zo'n dure systemen want vroeger was het. De gewone oudere Trim and Form en de Singulation. en ja. wat, wat had je vroeger allemaal? Dat waren van een paar ton, met alle respect. En dit is een systeem waar meer technologie in zit van 2,5 miljoen. Waar dit, echt meer geld
0: in omgaat dus. Ja,
1: ja, dit gaat over Die-to-Waver, wafer to wafer uh, Collective Die-to-Waver. Het zijn allemaal technieken waar Basie uh, nou goed, uh, een, een voorsprong in heeft.
0: Oké. Okay. Mooi, busy. Goed. Um, ja, we gaan zo, uh, zo verder. We gaan zo iets vertellen over die aanbieding. Hierna gaan we verder over. Uh, Agen komt nog langs. Proces, Justy Tekel en de Amerikaanse aandelen. Big Tech. Even uh, tussendoor. Voor de mensen die nog geen lid zijn van de aandelenhouder. We hebben een speciale aanbieding. Mensen die zich tot het einde van dit jaar aanmelden. Die, uh, ja, wat hebben we daarvoor? Die, we hebben uh, video's gemaakt met drie verschillende experts. Ik zie dat ik er zelf ook bij sta. Ongelooflijk. Maar die uh, hebben. Uh, hun uh, visie voor volgend jaar uiteengezet in die video. Plus drie aandelen tips. En die krijg je, onze leden die krijgen die natuurlijk. Maar ook de mensen die uh, voor einde, uh, eind december lid worden, krijgen dat ook. En uh, nou ja, daar kan je dan eventueel je voordeel mee doen. Misschien uh, zitten er wel wat uh, technologietips in van Mark. Want ik zal in ieder geval goed opletten Mark. Um, dan gaan we even kijken naar wat andere Nederlandse aandelen. Um, Adyen wil niet echt... De laatste tijd. Het blijft een beetje hangen rond ja, vandaag ook weer 1500, 1450. De, de, de echte rek lijkt er een beetje uit. Heeft dat ook te maken met rente? Of wat, wat is hier aan de hand? Nou ja, als je
1: rapporteert ook maar twee keer per jaar. Dus het is je bent iets, iets meer in de ja. dark als het gaat om informatie. Um, digital payments, online payments. Uh, volgens mij uiteindelijk een, een sterke groeisector voor de komende decennia. Um, ze hebben natuurlijk bij het laatste bericht een wat lagere take rates. Ze pakken een commissie over elke transactie ja. en die uh, was gedaald tot 17,6 basispunten per. Omdat er ook wat grotere klanten zijn binnengekomen, de Airbnb's en de, uh, de, 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 de Facebooks van deze wereld. Uh -huh. um, en uh, ja, het is nu even de vraag. Ook grote airline contracten. Die uh, natuurlijk als je grote bedragen afrekent, dan wil zo'n partij natuurlijk dat dat, uh, wat korting. Dus, um, maar goed, ze zijn uh, druk aan het groeien. Ze hebben nog steeds een groeivoorspelling van mid 20s tot low 30s. Dus je praat over 25 tot 33 procent of zo omzetgroei jaarlijks. Een EBITDA-marge die nu 59 is, maar die zou uh, de komende jaren moeten groeien naar meer dan 65 procent. een flinke operationele hefboom ook. Het is een optisch wat duurder aandeel. Ja. Misschien dat daardoor wat mensen schrikken hebben. Maar als je natuurlijk 30 procent omzet groeit en je hebt een operationele hefboom waardoor je qua winstgroei hoger uitkomt dan die 30% topline. Ja, dan komt zo'n multiple wel heel snel naar beneden. Ja. En uh, ik denk wel omdat zij zo'n single, unique platform hebben. Ze doen geen acquisities waardoor ze allemaal moeilijke softwarepakketten moeten integreren. Alle klanten die wereldwijd binnenkomen, gaan gewoon op hetzelfde platform. Dus je hebt een enorme efficiëntie in het, uh, het, het opvoeren van nieuwe klanten. Uh, ik vind het een fantastisch bedrijf. En op online payments... Uh, ja, gewoon samen met PayPal uh, zeer dominant. Uh. Ja, nu is er
0: wat exposure naar retail natuurlijk. Ja. E-commerce, is dat een, een, iets, iets wat de koers misschien tegenhoudt?
1: Ja, dat zou kunnen. Kijk, als je naar Amazon kijkt of naar Alibaba... Uh, dan zie je wel dat natuurlijk een, een moeilijkere consument... of minder ja. koopkracht, dat dat misschien leidt tot ja. minder online bestedingen. Minder dat kan ja. natuurlijk een impactje hebben, ja. zeker. Maar voorlopig houden ze vast aan die lange termijn voorspelling. En ik denk ook dat er, gezien dat het heel wat online nog steeds wint ten opzichte van fysiek uh, cash ja. uh, maak ik me daar niet zoveel zorgen over.
0: Okay, die maakt die blijft groeien. Ja. Um, Oké, okay, volgende Proses. Proses, ja. Ik mag van Albert niks zeggen, geloof ik, over, nou, de, over de, de holding. We zijn een beetje klaar met die disk. Nou, we hebben ja, ja. we hadden Proses in ons aandelen elftal. Die hebben er uh, eruit gehaald, uh, wel omdat er ook wat anders in moest. Maar goed, we waren ook een beetje klaar met die. Uh, kijk, het is natuurlijk vrij onvoorspelbaar of laat ik zeggen het is juist heel voorspelbaar je ja. kijkt ochtends wat Tencent gedaan heeft en dan weet je ook wat Proces doet ja. maar de, um, ja, we vinden het moeilijk om daar echt de alfa op te hebben echt uh, zeggen van eh, iets iets uh, te kunnen betekenen zeg maar, maar hoe, hoe kijk jij tegen dit uh, bedrijf aan
1: ja ik vind het een ja, het is natuurlijk het grootste internetbedrijf van Europa ja. um, ik kijk niet zozeer naar de zoals de kwartaal fetishisten doen naar hun winst zeg maar. het is een holding company dus ze hebben beleggingen in bedrijven waaronder in, uh, natuurlijk in Tencent, dat is de belangrijkste... maar ook in food delivery en fintech, uh, in vooral opkomende markten. Ja. Um, ik weet niet of de, de kijkers dat zien, maar rechts heb ik een sum of the parts gemaakt... waarbij uh, de huidige koers, 62,5, als je dat vergelijkt met de, de intrinsieke waarde die alle beursgenoteerde bedrijven en niet beursgenoteerde bedrijven hebben... in hun portefeuille, dan zou je boven de wat goed, 93 euro uitkomen. Dus je, hebt, je praat over een uh, korting die je nu krijgt van zo'n 33 procent... Nou, de korting die was hoger, die was boven de 40. En ja. Prozers en Bob van Dijk doen er alles aan om die korting zo klein mogelijk te krijgen. Want ja. Dat geeft het management wat extra incentives als dat lukt. Hogere <lacht> bonus. Ja, um, maar zelfs op het aandeel Tencent alleen al, de waarde van het aandeel Tencent wat ze hebben, is de korting al 11%. Dan krijg je de rest, krijg je er allemaal gratis bij, bij wijze van spreken. Terwijl de rest heeft echt hele mooie posities ook in Brazilië, India. Uh, dus ja, de, de, ik vind het een, een zeer aantrekkelijk aandeel, ook omdat ze de cashflow gebruiken om um, um, uh, aandelen in te kopen. Um, um, ze verkopen ook een stukje steeds van Tencent. Nou, Dat zijn natuurlijk miljardenbelang. Dus je praat over als ze 2-3% elke keer afbouwen... Ja. Tencent doet een buyback. Zij verkopen, dus dat gaat gewoon... Veshaar ja. Broekzak uh, van links naar rechts. En met die cash kan Prosus weer aandelen inkopen... waardoor die korting kleiner wordt. Nou, um, Tencent zelf handelt ook op een soort conglomerate discount. Want de Tencent, daar zit natuurlijk ook van alles in in China... Ja. En uh, we hebben een dividend gehad in JD.com van Tencent. Wat je dus als proces aandeelhouder krijgt je aandelen JD.com uh, die ze verkocht hebben. Uh, hetzelfde gaat nu gebeuren met Mai Tuan, Dat is uh, de food delivery uh, in China. Um, dus als proces krijgt een enorme bak aandelen Mai Tuan die ze kunnen verkopen. Gaan ze ook verkopen. En die miljarden kunnen ze weer gebruiken om uh, nou ja, aandelen proces in te kopen. Ik vind het uh, zeker de basis moet kloppen in de zin dat China... Uh, uh, geen restrictief beleid moet voeren op Big Tech. Als mm. dat het geval is, zoals nu het geval meer en meer lijkt te zijn... dan denk ik dat dat Tencent ook omhoog zal gaan. Want Xi Jinping heeft natuurlijk uh, op dit moment... omdat hij wordt geboycott of de exportbeperkingen er zijn... een hele sterke techsector nodig in China... als tegenwicht richting de Amerikaanse techsector. Dus waar ze tot voor kort vooral bezig waren om regulering op tech... want tech mocht niet te belangrijk worden en niet te machtig... in het kader van de herverkiezing... Hij is herverkozen, hij heeft de, de macht voor de komende jaren weer verzekerd. Nu heeft hij op dit moment een sterke techsector nodig... om zichzelf te wapenen tegen, op een vreedzame manier ja. tegen de, de boze wereld. Dus ik denk dat het nu het, het tij ook keert voor Tencent en Alibaba... en JD.com en Baidu, wat heb je allemaal. Het speelt nog wel mee dat je in Amerika... bij de ADR's heb je een accountancy. Dat de Amerikanen willen dat er meer transparantie komt... bij de rapportage van de Chinezen... Dat is nu afgelopen, dat onderzoek. Als het bericht daarvan binnenkort komt, of de conclusie, dat het in orde is, dan is op dit moment Amerikaanse shell dus je hebt in Chinese ADR's of Chinese bedrijven zeer laag. Ja. En de waarderingen ook. Dus dan zou Tencent, uh, maar ook Alibaba, omhoog kunnen. En dan zal het Proces, nog een, een, een versnelling daarvan, ja. nog wat meer omhoog kunnen. Dus dat is de reden dat ik hem noem. Uh, ja. Heeft het dit jaar nog steeds slecht gedaan, hè? min 30% of 32%. Maar het gemiddelde koersdoel, dat is niet mijn koersdoel, maar de consensus price target is 81. Dus dat is zo'n 30% upside uh, wat de belangrijke analisten op dit aandeel zien.
0: Ja, zij zitten natuurlijk ook in al die technologie waar dit, wat zo hard is afgestapt, de beurs, dat hebben zij eigenlijk allemaal in de holding zitten. Ja, ja. De food delivery, de e-commerce de e en dergelijke. En ze hebben
1: natuurlijk iFood gekocht, of ze iFood een groot gedeelte. maar ze hebben ja. het minderheidsbelang van Just Eat hebben zij overgenomen in Brazilië. Dus ja, het, ja. Uh, het is een mooi bedrijf.
0: Ja, we hadden het net over Just to Eat. Toevallig komt hij langs ja. hier. Just Eat. Nou, uh, kapstop, veel ja. gevolgd. In onze, uh, bij de aandeelhouder ook. En, en nou, heel veel mensen zitten daar ook in. Ja. We zien het wel wat verbeteren. Ik moet zeggen dat, dat als ik kijk naar de koersbewegingen... zie ik het niet meer zo hard op en neer gaan... als uh, twee maanden geleden. Dus uh, die... die die balans geeft toch wel enige rust, neem ik aan. Dat ja. nu iFood verkocht is. is nu officieel uh, getekend ook vorige week. Of tenminste goedgekeurd door de aandeelhouders. Jij bent aandeelhouder. Um, wat, wat is nu de volgende stap voor, uh, voor Jitse Groen? Um, ja, nou, ik denk dat in Amerika nog
1: wel wat uh, aankondigingen kunnen komen. Ze hebben natuurlijk een samenwerking met Amazon Prime. Hein, die 150 ja. miljoen abonnees in Amerika. Uh, wat uh, Grubhub, hun, hun Amerikaanse activiteit... Uh, steviger in de verf zou kunnen zetten. Uiteindelijk denk ik dat ze Grub hebben toch willen verkopen, maar ze hebben het gekocht voor 7,3-7,4 miljard. Uh, er werd vorig jaar 1 miljard, of dit jaar 1 miljard geboden. Ja. Dat was toch iets te straf voor je. Het om te accepteren. Je op, ja, goed. Maar goed, als ze ergens misschien tussen de 2,5 en 5 miljard weer uh, een deal zouden kunnen sluiten, omdat het de body van Grub ja. toeneemt door Amazon Prime gewicht, dan sluit ik niet uit dat ze daar alsnog afscheid van nemen. Ja, en De huidige marktkapitalisatie, of EV, als je zeg maar de... Uh, na de verkoop van uh, iFood is de schuld ongeveer nul. Hm. Als je praat over uh, iets van meer dan 4 miljard. Ja, uh, als Amerika 2, 3 miljard al waard is. En je zou ook nog wat verlieslatende operaties in uh, Nieuw-Zeeland uh, Australië. Uh, Zuid-Europa hebben ze al wat afgebouwd, Scandinavië hebben ze al wat afgebouwd. Als dus ze echt verder zouden gaan met alleen Engeland, Duitsland en Nederland. Die zeer winstgevend zijn. Ja, dan kan je ook allemaal een sommetje maken met zonder delen die uh, boven de 40 euro uitkomt. Uh, ja. Dus ja, dat is de reden waarom denk ik alle shorts er langzamerhand wel uit worden geblazen. Ik zag vanochtend ook weer een broker, Jeffries, die met een uh, upgrade kwam qua koersdoel van 34 naar 38. Ja, ig van dus de week ook 40 euro. Ja, dus je ziet langzamerhand ook het sentiment bij brokers uh, wat positiever ja. worden. Um, dus ja, langzamerhand qua communicatie doet, doet uh, Just Eat nu het veel beter dan dat ze zes maanden geleden... Uh, steeds teleurstelden. Ja. er zijn natuurlijk heel veel beleggers hier die nog steeds flink uh, pijn hebben geleden op een aankoop in dit aandeel. Um, dus ja, het is een aandeel wat moeilijk, wat nog steeds moeilijk proeft zeg maar ja. als je het erover hebt. Uh, ja. Kan je ook het, voor. Ja,
0: je had het over zes maanden geleden. Dan hebben we het over mei, hebben we het over de aandeelhoudersvergadering destijds. Ik was daarbij. Ja, um, ja het was allemaal niet zo fraai. Jitse viel uh, ook wat, wat, wat aandeelhouders aan eigenlijk, hè? Um, nu is er een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissaris, uh, Dick Boer van Aal. Dat is toch wel ja. een man die, die uh, ja, in ja. andere rol geverfd is. Ja. Um, wat kan hij hier bijbrengen?
1: Um, nou ja, ik denk wel een in de, in klein beetje in de diplomatieke sfeer. Misschien wat uh, iets, minder, iets minder heftig reageren of ja. iets minder. Ja. Je de, de praat ook weer alsof je of, of een senior en oud zijn. Maar ik bedoel, die wijsheid en ervaring. Ja. Die uh, jitsje prima ondernemer, maar hij heeft natuurlijk ook wat foutjes gemaakt. Dus ja. um,
0: allocatie van kapitaal, denk je dat hij daar bijvoorbeeld. Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Vaak had moet hij nou Grubhub verkopen of niet? Ja, dat wil je natuurlijk niet. Als, als, uh, als degene die het, als je net een jaar geleden aangekocht hebt. Maar ja, ja.
1: Nou ja dat was. Natuurlijk is dat nog steeds een optie. Um, de, 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 in New York is er spraken sprake van dat die fee cap ja. eraf gaat. Wat tussen de 150 en 150 miljoen Ibda. Ja, dat zou deze maand
0: nog bekend moeten worden. zou Misschien kunnen schelen, er, ja. Wordt er wordt over gepraat in de gemeenteraad. Dat en
1: ook zonder die, die meevaller um, zou Ibda natuurlijk al posit de, de, ja. maar een aangepaste IBDA zou positief draaien in het komend jaar. Uh, is nu gedraaid en zal 20 het hele jaar zo zijn. Dus ja, er gebeuren gewoon heel veel positieve dingen. En ik denk ook die benoeming van die commissarissen... ...de mogelijkheid om een stukje uh, cash eventueel aan te wenden... voor ...alleen op de aankondiging dat je het overweegt om aandeel in te kopen... Is, ...zou volgens mij alleen op de mededeling voldoende zijn... ...om de koers 4, 5 euro hoger te zetten. Omdat ja. iedereen die er nog short in zit... ...die zal dan nog wel eieren voor zijn geld gaan kiezen. Ja. Dus ja, uh, ik denk wel op dat kader qua governance... ...dat er best wel misschien wat verbeteringen mogelijk zijn. Maar ik ben blij om te zien... Uh, dat uh, op alle punten waar we afgelopen jaar steeds rode vinkjes achter moesten zetten, dat er langzaam ja. nog steeds meer groene vinkjes ja. komen. Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, het, het gaat de goede kant op, laat het zo zeggen. Niet te vroeg juichen, nog, want we hebben nog een lange weg te gaan. Maar het gaat uh, uh, in ieder geval richting uh, de positieve kant. Um, ja, we. we, we uh, we hebben ook nog wat andere aandelen heb je meegenomen, Mark. Big Tech, Amerika. Um, ja. De Nasdaq, hè, de toevallig gisteravond de Nasdaq 4,5% hoger. Maar ik zit eigenlijk al, al ja, weken, maanden naar die Nasdaq te kijken. Die, die, die wil niet meer omhoog op een of andere manier. ligt slechter dan, dan uh, de rest van de indices. We hadden toevallig gekeken vanaf de stand vanaf juli. Uh, als ik even uh, ja, terugga in, in uh, onze AX en ook de Eurostox... De bredere edices, die zijn uh, tussen juli en nu zo'n zo 6, 7% opgelopen. De nasdaq is nog verder gedaald zelfs. Die is nog 3% verder gedaald, stond tot eer gisteren 30% onder water bijna. Ja. Um, met name ook omdat deze jongens heel slecht liggen. Uh, nou, laten we beginnen bij Meta. Facebook is wel wat hersteld, maar toch hard omlaag gegaan. Ja. Wat is daar het idee achter?
1: Nou ja, Facebook is natuurlijk online advertising, het model... Um, uh, 2 miljard uh, uh, dagelijkse gebruikers natuurlijk wereldwijd. Uh, 3 miljard maandelijkse average user, zeg maar uh, qua gebruik. Dus enorme potentie. Maar uh, wat ze wel ontberen is een uh, eigen operating system. Dus zoals Apple heeft natuurlijk ja. iOS. Um, Google heeft Android. Um, Google heeft ook Chrome als search engine. Daardoor weten die partijen... Um, wel waar de consument naar op zoek is. De gemiddelde internetserver, waar die naar op zoek is. Meta wist dat ook altijd. Alleen door de privacyverbetering of aanpassingen bij Apple met name. Waardoor je als gebruiker uh, toestemming moet geven... dat als je iets bezoekt of die app jou mag tracken of volgen... Ja. Nou, 90% ja. van de mensen zegt nee. Dus eigenlijk zit dan Facebook in de dark van ja, waar men naar op zoek is. Dus dat betekent toch dat je in je advertentieaanbod naar adverteerders moeilijker kunt claimen dat je precies weet waar mensen naar op zoek zijn. Ja. Dat is één. De tweede, zij spenderen een, een enorm fortuin, miljarden, aan uh, investeringen in uh, reality labs. Dat is zeg maar voornamelijk de metaverse. Mm -hmm. De virtuele wereld die ze aan het ontwikkelen zijn. Um, met, een, uh, met natuurlijk hun Oculus uh, bril, uh, VR bril. Prachtige ontwikkeling allemaal. Maar ja, of dat 20 miljard per jaar aan kas moet kosten, uh, daar zijn beleggers het niet over eens in ieder geval. En met de mededeling natuurlijk dat de core onder druk staat, maar dat je niet luistert naar aandeelhouders uh, of zeg maar een graadje minder kan als het gaat om investeringen in die metaverse, wat natuurlijk zeer onduidelijk is qua return in termijn, dat kan al wel tien jaar duren voordat je daar geld mee gaat verdienen, is het aandeel behoorlijk afgestraft. Uh, we gingen van boven de 150 naar uh, onder de 100. Uh, ja. Goed. Uh, Zuckerberg heeft ook 30.000 mensen aangenomen nog, terwijl hij er nu voor het <gacht> eerst onder druk van aandeelhouders ja. weer 11.000 gaat ontslaan of heeft ontslagen. Ja. Mind you, je praat over 2 miljard kosten. Hè? Dus met een multiple op de beurs van 15 keer. Als je 2 ja, miljard kosten opspraat. Dan zou 30 miljard market cap. Nou goed, die hebben we er nu bij zien komen. Ja. Maar de vraag is, wat gaan we nu, uh, wat gaan we nu doen? Uh, en ik heb het idee dat hij langzamerhand wel wat gaat luisteren. Dus dat hij geen 20 miljard maar in die metaverse put gaat gooien. Maar uh,
0: dat dat misschien wat minder gaat zijn. Is dat een put of, of, is daar, of zit daar echt wel toekomst in? Nou, nou, ik, ik, denk,
1: ik wil niet zo naïef zijn dat ik zeg, van er zit nooit toekomst in. Maar ik zie op dit moment niet het businessmodel. Maar goed, in het begin jaren negentig, toen het internet opkwam... zagen mensen ook niet het businessmodel achter nee. het internet. Toen de smartphone opkwam, dachten mensen... ja, ik ga ja. toch alleen maar bellen met mijn telefoon. Maar ik ga er nooit internetten. Dat is veel te klein scherm, dat gaan we toch niet doen. Nou, dat is natuurlijk allemaal... heeft zich dat uh, voortschrijdend inzicht geleid dat dat wel allemaal... Uh, dus ik ben zeker niet degene die gaat zeggen... dat de Metaverse nooit wat gaat worden. Alleen, ik zie hem de komende vijf tot tien jaar... niet iets bijdragen okay. als je jaarlijks 200 miljard investeert.
0: Ja. Hij is bang dat als hij nu niet investeert... dat hij straks... een, een of een achterstand heeft of uh, ja. mee kan komen.
1: Ja. Kijk, en uiteindelijk we hebben we natuurlijk 2023 een wat moeilijkere economie waarschijnlijk. Een recessie. Dus dat betekent qua advertising dat het ook wat moeilijker zal zijn. Dus ja, er zijn genoeg factoren om nou, te dat je niet heel enthousiast over meta hoeft te zijn. Maar nee. goed, de multiple is behoorlijk naar beneden gekomen. De koerswinst, nou, we praten over 13,8 keer. Ja. Um, als hij aankondigt dat hij in de investering in de metaverse gaat reduceren of gaat, gaat rationaliseren. Dan denk ik dat je, heel, dat je een jump kan maken. Um, het probleem is bij Meta wel dat je, hij is natuurlijk door dus een duale aandeelhoudersstructuur. Hij is uh, 13% van de aandelen, maar hij heeft door die structuur waarbij de stemrecht met name bij een aparte klasse zit, heeft hij de meerderheid, 53% van de stemmen. Ja, dus als jij boos bent als aandeelhouder, je kan niet bij de aandeelhouders. Je kan wel je stem laten horen, maar het maakt geen zak uit. Ja. Uh, hij doet toch lekker waar hij zin in heeft. Je kan alleen ja. maar je aandelen verkopen als je het er niet mee eens bent. Nou ja, dat is bij Google ook zo trouwens, maar. Dat zijn ook allemaal redenen waarin, als belegger, waar je in je achterhoofd moet houden als je hierin investeert, dan ga je wel mee in de gekte of in de briljantie van ja. Mark Zuckerberg. Oké. Okay. En
0: de vent maakt de tent, zeggen ze vaak. Hè? Nou goed. Ja. Uh, Facebook, je hebt koers 149 dollar staan, dus zit er nog wel eentje vandaan. Um. Dat is niet mijn koers, dat is de consensus. Oh, ja, consensus, ja, ja consensus. Ja. Uh, maar
1: kost... hier to deed min 70 procent, Ja. Dus uh, ja, dat is fors. Dat, dat zag je vroeger dus alleen met verlieslatende aandelen ja. en hier zie je dus nu gewoon een, ja. uh, een... De vraag is natuurlijk, van
0: is het dan zo hard opgelopen in die tijd hè? of is het nu zo hard afgestapt? Want het is, we hebben ook een enorme, de corona gekte heeft ook wel wat gedaan bij dat soort aandelen natuurlijk.
1: Ja, nee, het is opgelopen op basis van hoop en ja. uh, natuurlijk ook wel businessmodel, cashflow die het ja. op basis van... Kijk, als jij 2 miljard gebruikers wereldwijd kunt enthousiasmeren om jouw producten te marketen ja dat is natuurlijk wel een enorme dat, dat moet je niet onderschatten die kracht zeg maar ja, ja, ja. en zij hebben natuurlijk enorm veel vrije kasflow die ze nog steeds kunnen aanwenden om aandelen in te kopen um, dus ja dit, dit aandeel gaat niet naar nul toe denk ja, ik maar of het aandeel weer gaat verdubbelen dan zullen de strategisch moeten er wel wat dingetjes veranderen denk ik
0: ja precies oké okay. gaan we door naar Apple Apple um, neem maar een van jouw posities in je fonds ja um, Apple houdt het nog, nog redelijk goed vol eigenlijk he? alle ja. andere Big Tech is, is, heeft wel een tik gehad, maar Apple blijft toch wel redelijk op niveau liggen, ondanks ja. alles. Ja. Uh, hoe gaat het met Apple?
1: Um, tot nu toe heel goed. Um, ze draaien dit jaar voor het eerst een vrije kaststroom van meer dan 100 miljard. We gaan richting de 110 miljard vrije kaststroom. Om een idee te geven, dat is een... Uh, nou ja, ik zeg... Uh, <laughs> 100 miljard. Een, een, ja, je praat echt over megabedrijven. Dus 25, ja. 16 miljard per kwartaal die zij ook aanwenden om aan aanhouders terug te geven. Dus zij keren daar het grootste gedeelte vanuit. Uh, zeg maar Die 100 miljard wordt ook uitgekeerd aan de aandeelhouders. Via met name share buybacks. En een klein beetje dividend. 100 miljard op een marktkapitalisatie van 2300 miljard. Dus je praat over 4% en een beetje. Ja. Dus bij ASML hadden we het net over 6%. Ja. Bij Apple is het 4%. En ik denk dat heel veel beleggers zich dat niet realiseren. Dat dat gewoon eigenlijk een keurig dividendrendement je is. Je hebt wel gezegd, uh, het is net een
0: obligatie. maar. Ja.
1: Ja. Kijk, en. Apple die verdient ook zijn geld met iPhones. Mm -hmm. Dat is nu ook het probleem. Dat in China hebben ze natuurlijk de protesten in Shenzhen. Bij Foxconn. De, degene die al die iPhone's maakt. Daar hebben ze een zeer streng COVID-beleid. Waardoor uh, als één iemand de fabriek uh, zijn neus snuit. dan moet iedereen eronder uh, ja. onderworpen Dus het is gewoon vechten tegen de politie wat ze nu aan het doen zijn. Je ziet nu beelden. In plaats dat ze iPhones in elkaar aan het schroeven zijn. zijn ze aan met stok aan het slaan richting de politie. Ja. Dus uh, dit kwartaal denk ik dat je misschien wel 15 miljoen minder iPhones. Okay. ...productie gaat hebben. Dus dat heeft in het vierde kwartaal natuurlijk een impact. Ja. Zeg gemiddeld duizend dollar... ...je praat over... Uh, wat praat je over? Uh, ...15 miljard of zo... Ja. ...aan omzet. Ja, Dat telt natuurlijk wel eventjes uh, in het nadeel... ...voor Apple in het vierde kwartaal. Maar dat is wel omzet die in het eerste kwartaal weer terugkomt. Dus het is, het is meer een uitstel ja. van... ...dan ja. dat het weg is. Uh, het is niet dat die klanten allemaal naar een Android gaan switchen... ...want het is... Uh, ja, je wacht uh, gewoon langer
0: met het vervangen van hun telefoon. Nou ja, er zijn
1: 1 miljard iPhones wereldwijd nu in de markt, installed base. Waarvan er 300 miljoen de laatste, nog niet, de laatste drie jaar niet vervangen zijn. Dus het is wel wat pent-up demand, zeg maar. Ja. Alleen, ja, dat komt dan in het Q1 in plaats van Q4. Uh, dus het, het is iets uitstel van je cashflow. Het heeft iets negatieve impact. Maar uh, waarom ik Apple dus leuk vind, is om vanwege die 100 miljard uh, share buyback op jaarbasis. En het feit dat ze steeds meer business gewoon toch halen uit die Apple services. Hè? Apple Pay, wat natuurlijk doorloopt. Ja. Apple Music, Apple TV, Apple Care. Uh. Uiteindelijk ja, zijn het waar, allemaal komt die
0: abonnementen. Komt hier nog de Apple Auto? Nou ja, hoor je hoort er
1: weinig meer over. Je hoort er weinig over. Ik, ik, ik kan me voorstellen, het is altijd goed als je er weinig over hoort. Want ja. als je elke maand over hoort, denk ik, net als bij Tesla en Elon, dan weet je ja, uh, dat ja, er niks is van. waarschijnlijk. Maar hier hoor je er weinig over. Dus ik denk wel dat ze ermee bezig zijn. Hè. Nog steeds. Ja.
0: Kijk ook naar Tesla trouwens, of niet? Of vind ik die, uh, Kijk eventuele... ik wel
1: naar, is geen positie. Nee. Ik vind het een uh, creative accounting drama ja. waar <laughs> je, een paard de hik van krijgt. Dus, uh, nee, daar, uh, dat, dat sla ik graag over in mijn portefeuille. Okay.
0: Okay. Ja. En je vraagt je nog over Apple. Apple stond vroeger al bekend om zijn innovatie. Hè? Kwam het kwamen eens eerst met de iPhone, maar iedere keer nieuwe dingen erbij. Uh, dat is nu, ja, we wachten al een tijdje op, eigenlijk op echt iets nieuws. Ja. Um, Moeten ze het vooral hebben van de upgrades van de telefoons? En is dat dan niet ook een risico? Omdat ze, ja als de, de, de nieuwste telefoon niet echt veel anders mee is dan de, de vorige... Nou, dan kan je misschien wel langer uh, houden. Helemaal met de recessie in de, in de, in de spiegel. Ja,
1: ik, die iPhone 14 die er dan nu is... die heeft zeg maar qua features niet echt hele spannende vernieuwingen. Mm -hmm. Dat gaat eigenlijk om de twee jaar bij Apple. Dus het is eigenlijk een soort tussenmodel. Met alle respect. Dus ik zou hem niet ondanks dat mijn batterij, ik weet niet hoe het bij jou is... maar mijn batterij moet ik toch wel... niet wel twee keer per dag nu... Uh, moet ik hem toch aan de stekker hangen... omdat die ja. allemaal s'avonds uh, in het rood staat. Dus dat begint bij mij altijd wel weer te kriebelen... om een nieuwe iPhone te kopen. Maar die iPhone 14 laat ik lopen... omdat ik eigenlijk volgend jaar de iPhone 15, als die zo heet... Okay. Uh, uh, wil hebben dan. Ja. Maar ik blijf wel bij iPhone. Het is niet ja. dat ik naar Android een hele ecosysteem ga omgooien naar een andere... Nee. Dus ja, uh, ik denk dat we volgend jaar weer heel veel spannende nieuwe camera's, features, uh, ja. snellere chip, uh, langere batterijduur, uh, misschien uh, silicon carbide als materiaal, waardoor je batterijlevensduur sowieso vergroot wordt. Uh, er zijn allemaal wel wat interessante dingen op komst, waardoor
0: die iPhone volgend jaar echt wel weer spannend wordt. Ja. Wat zou een soort innovatie kunnen kunnen zijn van Apple, waar ze naar kijken, een andere richting of die auto hebben we het al over gehad, maar misschien andere dingen. Nou ja, ze zijn
1: best met de bril, de, de, de augmented reality virtual reality bril, om in ja. de metaverse uh, mee te gaan spelen, want ja. als je die bril opzet, dan leef je dus in die virtuele wereld waarbij je meetings kan doen, je kan gamen, uh, een beetje als tegenhanger naar de Google Glass bril ja. of de, okay. de Facebook Oculus bril. Uh, dat is een innovatie waar ze wel mee, uh, mee gaan komen en ja, uh, uiteindelijk denk ik ze zullen het geld blijven verdienen met de iPad, de iPhone en de MacBook. Uh, ja. En met de wearables, hè, met de, natuurlijk de, de AirPods, de AirTags. Ja. ja Maak zelf ja. ook gebruik van AirTags, dat is reuze handig. Uh, allemaal spulletjes die je af en toe kwijtraakt om die uh, met zo'n klein AirTagje. Eén keer per jaar moet je dan uh, zo'n zo batterijtje vervangen. Maar uh, je kan op mijn telefoon precies zien waar al die items okay. zeg maar, zijn. Uh, ja, ja. Van fietsen tot scooters tot auto's tot nou, noem dan okay. maar op. Dus dat zijn wel allemaal uh, innovaties die ze, waar ze stilletjes allemaal mee, mee, mee doorgaan. Uh, echt hele grote, briljante, nieuwe innovaties. Uh,
0: misschien die bril. Ja. Okay. Nou, gaan we zien. Uh, blijf benieuwd natuurlijk. Dan gaan we snel door naar Amazon. Amazon ja. ligt er uh, ja, niet zo best bij. Heeft zich een beetje ook ja, vertild, neem ik aan, in de, de coronatijd. Te veel, ja. uitgebreid, te veel mensen aangenomen gingen er helemaal in geloven en uh, nu is het even wat minder.
1: Ja. ja, en ik moet zeggen, het laatste kwartaal was ook echt dramatisch, vond ik. Je hebt natuurlijk een e-commerce ja. 70% van hun activiteiten, 70%, maakt geen winst. Nee. Dus dat is nog een soort investering in de toekomst. 30% en dan moet je denken aan uh, datacenters zoals bij AWS, uh, Amazon Web Services, tegenhangen van Microsoft Azure. Um, advertising, natuurlijk uh, Amazon Prime. Uh, dat zijn de drie categorieën die wel winst maken en groeien. Maar dat is maar 30% van de business. Uiteindelijk uh, spenderen ze zoveel cash... dat uh, ja, de vrije kaststroom die, die negatief weer, waardoor hun schuld weer oploopt. Mm -hmm. En ook komend jaar ben ik niet echt heel optimistisch... dat de consument opeens e-commerce gaat uh, nee. omarmen. En een enorme groei gaat doormaken. Het zal eerder wat minder worden. Nou, hun fysieke stores, met name Whole Foods, die supermarkten... die die dragen ook nog, echt nog niet bij. dus Het is wel een soort alle van activiteiten... waarbij de bulk, vind ik, teleurstellend eigenlijk opereert. Nou, de parel is AWS, die cloud services. Maar alleen die verliest marktaandeel aan uh, Microsoft. Microsoft groeit harder, ja. procent of 40, terwijl AWS groeit met 28, 29 procent. Zeer acceptabele groei in deze tijd... maar ze verliezen wel marktaandeel aan, aan Microsoft en, uh, en aan Google. Dus ja... Ik, ik ben niet zo enthousiast over Amazon, er zitten ook wat esg uh, vraagtekens bij, hoe ze met personeel omgaan.
0: Um, ja, je moet hard werken daar, hè? Het
1: Ja, het schijnt, ik heb het nooit hoeven <laughs> ervaren. Maar, uh, ik, ik hoorde dus, een
0: verhaal over dat ze als ze naar de wc moesten, dat ze dan een fles meenamen, en zo, want het kostte tijd.
1: Ja, nou ja dat, nou, dat, dat soort reden, dingen. Dat het, het scoort niet hoog op de ESG-ladder, zeg maar. Nee. En steeds met institutionele beleggers uh, moeten toch rekening houden met een aantal ESG-factoren. Dus, ja. Uh, ja, logisch. Nu, nu,
0: uh, uh, ja, er wordt ook vaak gezegd van bijvoorbeeld lokale retailers. Dan laten we kijken naar Nederlandbol.com ja. uh, is bij ons heel groot. Uh, men zegt, ja, Amazon komt eraan, of is er al in Nederland eigenlijk nu. Ja. Wat houdt dit in voor de concurrentiepositie van Amazon? Wordt het lastiger om dat uit te breiden als zij? Want ze zitten nu best wel behoorlijk in de schulden ook.
1: Nou, ik denk dat ze natuurlijk, doordat ze het Amazon Prime abonnement hebben, waardoor je ook Amazon video op je, in plaats van Netflix, ik geloof dat je voor 3 euro kan ja. je Amazon Prime kijken. Uh, ja, moet dus je meteen... wel
0: bijbetalen voor films en zo?
1: Nee, volgens mij niet. Volgens, volgens mij uh, uh, in het begin althans zo.
0: Nee, dus volgens mij nog wel
1: ongoed goed te doen, zeg maar, okay. qua prijs. Dat heeft natuurlijk wel het voordeel dat als je ook prime customer bent, dan heb je geen delivery kosten of uh, je wordt sneller geleverd. Uh, dus ja, dat zijn natuurlijk dingen die Bol.com of die CoolBlue uh, moeilijker kunnen aanbieden. Ja. Uh, maar dat is ook de reden waarom uiteindelijk komt Amazon altijd heel goedkoop binnen. Waardoor iedereen denkt, ik moet bij Amazon. De rest gaat kapot. Amazon ja. blijft. En dan gaan de prijzen omhoog natuurlijk. Ja. Dus uiteindelijk moet je, je ook afvragen of je als maatschappij wil dat zo'n Amazon uh, jouw lokale landschap vernietigt eigenlijk. Ja. Dus dat ja, er is best wel wat weerstand. Ja. Daarom dat ze ESG niet goed scoren. Dus uh, ja, het zit niet in mijn portefeuille. Uh, ik denk dat er betere aandelen dan dat
0: uh, okay. te vinden zijn. Prima. Amazon, slaan we over. Dan, uh, we hebben er nog twee te gaan. Uh, bed natuurlijk, maar we beginnen met Microsoft. Toch wel de grote winnaar, denk ik, van de corona-crisis. Uh, ja.
1: Digitale transformatie, dat, daar zijn ze de, de koning van. Uh, niet alleen op het gebied van datacenters en cloud services met Azure, wat ik net al zei. Ja, die hoe die kan groeien. Dat
0: zijn zij zo hard groeien daar? Wat hebben zij voor edge?
1: De technologie en ook heel veel connecties natuurlijk met uh, bedrijven via hun uh, Windows-pakketten, Office-pakketten. Uh, ze zijn eigenlijk de, de, de natuurlijke spin in het web, ja. waardoor ze gewoon heel veel contacten hebben. En ze leveren ook. Hè. Laten we eerlijk wezen, de laatste tien jaar uh, met het nieuwe management gaat het al stukken beter, ook qua strategie, qua uitrol. ...abonnementjes natuurlijk met Office 365... ...Dynamics 365... ...die goed lopen in gaming zijn ze natuurlijk... Uh, ja. ...niet zozeer de Xbox, maar wel het hele het pakket eromheen... ...en ze hebben natuurlijk de overname nu... ...wat speelt van Activision Blizzard, de nummer twee... ...producent van games. Ze willen natuurlijk een soort Netflix-model gaan introduceren op games... ...dat je gewoon voor een tientje per maand... ...alle games kunt spelen die je in het palet van Microsoft kunt vinden. Ja. Uiteindelijk is dit gewoon... Ja, ...een hoeksteen van mijn portefeuille. Um, het is niet goedkoop, maar ook hier krijg je... Um, een behoorlijke share buyback, ik had het 60 miljard aan mijn hoofd gezegd. Een uh, uh, free cash voor draaien waarvan ze de 50 uitkeren, uh, ja. zeg maar 2,5% rendement. Nou, en dat is, het is gewoon een mooi aandeel wat uh, zeker in een uh, moeilijkere periode tegen een goed stootje
0: kan en blijft groeien. Ja, maar ze groeien nog steeds. Want het, dat verbaast mij omdat zij. Kijk, begrijp wel dat zij in de coronatijden hard groeiden. Want iedereen alle bedrijven gingen opschalen. Mensen gingen thuis uh, dingen ja. doen. Maar ze groeien nu nog steeds.
1: Nou ja, dat, dat, dat noem ik hier in het plaatje ook. Hè. De Azure was dan 42%, maar de cloud in totaal 31%. Office ja. 365. Dus dat is Excel, Word, PowerPoint. Uh, groeide nog steeds met 17%. Dynamics, uh, dat is meer database, uh, 32%. LinkedIn, niet te vergeten, ook hun ja. zakelijke netwerk, 21% groei. Ja, dat zijn allemaal percentages in een moeilijk jaar, in een post-pandemiejaar, ja. waar je nog steeds denk ik heel goed uh, als rapportcijfer mee weg kan komen. Het klinkt uh, als een,
0: ja. een klok. Microsoft, dus in jouw portefeuille en hoeksteen zelfs. Ja. Uh, zoals je begon vroeger op je veertiende met Shell. Ja. zo heb je nu Microsoft als goed. Het, het is, misschien, van het is misschien
1: iets saaier, maar het is wel, ja. ja, ja. Uh, soms moet je in je portefeuille. Je kan niet allemaal uh, topscorers in je portefeuille. Je moet ook een beetje saaien. Ja, ja, je moet een middenvelder ja, hebben. Je, 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 hebt, je hebt toch ook altijd zo'n WK elftal, of een elftal hebben, wat je we, we, we hier. We uh, dat zal toch ook niet allemaal heel spannende sectie Nee, sexy, nee maar wij doen uh,
0: het met met. Uh, Nederlandse aandelen, maar ja. wij hebben bijvoorbeeld ASML, ASMI op het middenveld staan. Nou, die kan je daar rustig. Uh, ASML is onze aanvoerder natuurlijk. Doet het beter dat middenveld dan in het nederlands elftal? doen <laughs> met de Qatar. Hè? Dat
1: ja, dat stabieler is, middenveld dan dat in Nederland. Op we, hebben, we
0: hebben geen middenveld. Ja. man, um, Google, Alphabet. En daar gaan we mee afsluiten. Google, ja. Ja, toch ook wel behoorlijk gedaald dit jaar. Ja. Een derde eraf. Een derde eraf, um. omdat ook net als Meta
1: heeft Google um, de nare eigenschap dat ze met Google Beds. Daar stoppen ze heel veel geld in. Uh, ja,
0: die hebben ook een hobbyproject in, die jongens. Ja,
1: heel veel hobbyprojecten. Ja. Waarvan het onduidelijk is of het überhaupt ooit geld gaat opleveren. Maar uh, ze zijn er ook niet echt heel erg transparant in. Uh, we weten in ieder geval dat het Waymo, die zelfrijdende ja. auto... Dat geloof je een
0: zelfrijdende auto of niet?
1: Ik geloof wel dat je met een bepaalde vorm van zelfrijdende auto... zoals iedereen het moet doen... Ja. dat je er bepaalde ongelukken mee kan besparen. Ja. Maar het, het zal mijn zin sinds. Uh, ja, misschien mijn kinderen of kleinkinderen die ermee te maken krijgen... maar ik denk zelf niet meer, want er te veel haken en ogen zijn... Uh, in het verkeer op dit moment om het toe te passen. Uh,
0: bij Doos ga je er heel ver mee zijn, hoor ik. Maar, uh...
1: Ja, als je van A naar B moet, en het is een rechtstukje ja. bijvoorbeeld, uh, dan is het geen probleem. Maar ja. er, moet, er moet niet een omleiding of een rotonde... of een wegversmalling uh, of een, wegversmalling, nee, of een, een, rotond, een bouwwerkzaamheden zeker. zijn of een kindje overfietsen. Want nee. uh, bepaalde dingen ziet het systeem gewoon nog steeds niet. En dat is, uh, nou ja, voordat dat eruit is, denk ik niet dat je dit uh, live gaat meemaken. Okay. Maar goed, er zit dus in Google Bets, daar zitten miljarden in investeringen die niks opleveren. En daarnaast. Werd er van door beleggers eigenlijk verwacht dat er ook wel gezien de aanstaande recessie, dat er wat kostenbesparingen, ook daar headcount reducties, zouden plaatsvinden? Bij het laatste kwartaalbericht zei Google dat ze hun hiringproces, dus het, het aannemen, mm -hmm. zouden gaan vertragen. Ja. Maar ze hebben het nog steeds over hiring, niet over cutting. Ja, nee. nou, dat, daarvoor kregen ze van beleggers absoluut zoiets van: ja, weet je, iedereen is nu aan het besparen in Silicon Valley. Iedereen schopt mensen eruit omdat mm -hmm. het noodzakelijk is. Jullie doen helemaal niks aan dat soort besparingen. En je, je spendeert miljarden in allerlei leuke projecten die enorm leuk op de, op de computer klinken, maar wanneer gaat het ooit eens geld verdienen? <laughs> ja. En dat was de reden dat dit aandeel eventjes in het ja. verdomhoekje kwam te zitten. Dus, um...
0: Stel nou dat ze stoppen met dat bid. Ze zeggen van, nou we houden nu op. Met het... Stel, er komt een nieuwe CEO en die zegt van, nou, dat ga ik mee op. Ja. Um, ja, zou dat een soort re-rating kunnen betekenen van zo'n aandeel? Ik
1: denk het wel, want hun core business is nog steeds heel erg aantrekkelijk. Je ja. ziet ook het grafiekje rechtsboven hoe de omzetgroei de afgelopen kwartalen ja. heeft getendeerd. Nou daar word, een, daar word je niet blij van als aandeelhouder, denk ik. En ik denk het management van Google zelf ook niet. Maar ondanks dit, uh, mind you, uh, genereren ze nog steeds dit jaar een vrije kaststroom van 60 miljard. Ja. Die ze ook uitkeren aan de aandeelhouders. Dus ik kan me ook wel voorstellen, als je 60 miljard zo makkelijk verdient, dat je misschien niet zo kostenbewust bent. Dat je denkt, ja, weet je, ja. Kan wel heel, ik kan iedereen eruit schoppen, ik kan dit, ik kan dat, maar dan heb ik misschien 70 miljard. Ja. Ja. Blijkbaar, bij dit management, die wil... Ik vind het ook leuk om met allerlei projectjes bezig te zijn. Dus die ja. accepteren dat, het, dat <laughs> het niks oplevert. Ja, hobby. Maar goed, ja, aanhouders, het aanhouders denken er anders over. Alleen ja. ook hier, net als bij Meta, heb je de duale structuur. Dat het management van Google eigenlijk alle stemmen controleert. Ja. Dus je kan, als je er niet mee eens bent, je kan gaan stampen bij de aanhoudersvergadering. Het enige wat je kunt doen is aandelen verkopen. Maar uiteindelijk is dit wel een aandeel. Die doordat ze hun eigen opleidingssysteem Android, ja. en hun eigen Google Chrome... Wel precies blijven weten wat de, waar de, de server op internet naar op zoek is. En daardoor hun advertenties, ook met YouTube, goed in de markt kunnen zetten.
0: Oké, okay, nou goed. Leuk. Uh, Mark, we zijn aan het einde van de show. We hebben heel veel aandelen besproken, Nederlands en Big Tech. Je zei eerder in de uitzending van uh, als je een pistool tegen mijn hoofd zet. Hè, <laughs> uh, dat ga ik nu toch even doen. Oh, jay, ja. Ik zet een pistool op je hoofd, bij wijze van spreken natuurlijk. En ik uh, vraag je, je mag van deze aandelen één aandeel uitzoeken. En die moet je de komende vijf jaar moet je die vasthouden. Wat is je absolute favoriet?
1: Vijf jaar. Vijf jaar. Dan zou ik bezig kiezen. Van je vijf jaar tekort?
0: Nee, nee, nee. Vijf
1: jaar is vijf. prima. Vijf jaar is, dan weet ik ook ja? van nou. We, we, ik kan nog een beetje pijn doorstaan ja. Dan als het de komende twee kwartalen nog ja, tegen. Zit. Precies. Nee, maar voor de uh, lange termijn, laat ik zo zeggen. Ja, nee, Mag nee, het jou
0: zijn, maar voor uh, de lange termijn. Het is een moeilijkje voor basic.
1: Ja, omdat ik zou ook heel makkelijk voor ASML hebben kunnen kiezen hoor. Maar ja. ik zie ASML verdubbelen. Ja. In die vijf jaar. Nou, misschien eerst gedaald te zijn. Dus het is geen koop aanbeveling, maar voor de lange termijn. Ja. Dat is waar ik denk dat het er naartoe gaat. Maar Basie kan misschien wel een keer drie, keer vier. Keer drie, keer vier. En dus als jij het echt zegt, van, je moet nu iets kiezen voor vijf jaar. En het gaat puur om rendement, maximalisatie. Dan zou ik Basie kiezen. Maar ja, uh, we staan nu 63. Het kan best zijn dat je eerst naar de mid 50s gaat.
0: Voordat je naar die okay. hogere doelen gaat. We schrijven hem op, Basie. En uh, ik hoop jou hier over drie maanden weer te zien. Zullen we het er weer over hebben? Ja. Stel die vraag opnieuw. Uh, heel gelukkig dat je was. Heel erg bedankt. Altijd, uh, ja, het is hartstikke populair. Mensen willen heel graag weten wat jouw visie is op deze aandelen. Nou, We hebben ze allemaal al besproken. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Uh, nogmaals, hier in beeld zie je de, de, de aanbiedingen. Als je lid wordt van de houdt, krijg je drie rapportjes met drie tips, drie aandelen en visies voor volgend jaar. Mark, uh, wil je informatie over het Fonds van Mark Econopolis? De link staat onder de video. Kijk daar. Klikken, kom je op de website van, van Mark en Econopolis. En dan uh, bedankt voor het kijken. Mark, bedankt. Tot ziens. Graag gedaan.